2: Hola, buenos días. Hoy es viernes 21 de febrero y son las 7, 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Nam, Berenice Camacho, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Kemay, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar la radio universitaria. Hoy, en este viernes 21 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Eh, el 21 de febrero la UNESCO celebra las lenguas sin fronteras, lenguas locales y fronterizas, y transfronterizas, que tienen la capacidad de promover el diálogo diálogo pacífico y contribuir a la preservación del patrimonio indígena, diversidad cultural, lingüística, en fin. Y aquí, aquí vamos a estar festejando eh, junto con ustedes si así nos lo permiten. Es viernes también de complacencias musicales y precisamente estas complacencias tienen que ver con las lenguas maternas de nuestro país. Ya nos llegaron varias de ustedes, muchas gracias. Algunas, pues sí, sí, sí se animaron a enviar en distintas lenguas. Eh, estoy tratando de ver por aquí. Si hay algo, no sé, hay algo en mayo, por ejemplo. En fin, estaremos ahí con ustedes compartiendo lo que nos hacen favor de llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en @pmovimiento, así nos encuentran en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, iniciamos. También le damos la bienvenida a, a, a Chihuahua, Miguel Ángel.
2: Sí, le damos la bienvenida a la red universitaria de Chihuahua, que nos sintonizamos de 6 a 7, hora de la, de la entidad. Y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado, de, en el filo de la frontera con los Estados Unidos y que son nuestros paisanos siempre. Ojalá y participen, mándenos señas, no de humo, pero sí de cómo están en, a, a través de las redes sociales que compartimos también, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y estamos eh, estamos bueno, en la frecuencia de radio.unam.mx.
3: Así es, en este viernes, viernes también de radio teatro, vamos a tener nuestro radioteatro. Pero antes del radioteatro tendremos música. En fin, hoy estamos eh, pues festejando. Estamos también, yo creo que dándonos un abrazo, un apapacho eh, radiofónico y pues, pero no todo, no todas son buenas noticias y no todo es celebración. También uno no eh, quisiera de pronto no tener que difundir notas pues tan duras y difíciles, pero pues es lo que hay y es importante. Importante lo que ayer publicó. El, eh, Fucam, la, la FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, a través de un comunicado donde anuncian que agotaron pues, todos sus recursos para continuar con su labor de atención a personas, a mujeres con este padecimiento, cáncer de mama eh, eh, FUCAM argumenta que no lograron un acuerdo con el, nuevo, con el INSABI, esta nueva instancia de salud popular eh, antes mantenían un convenio con el Seguro Popular que les permitía brindar el servicio de manera gratuita eh, esto terminó el pasado primero de, de enero que sabemos fue el fin del Seguro Popular, primero de enero de 2020 y ante esto pues no han logrado un nuevo acuerdo ahora con el insavi eso los deja eh, pues imposibilitados de continuar con su esquema de atención, se cancela pues la gratuidad de ser, del servicio, esperemos que hasta nuevo aviso. Eh, finalmente es lo que anunciara, a, anunciaban en sus comunicados, en uno pues diciendo que no han logrado este nuevo acuerdo, que a las pacientes que acudan eh, en su siguiente cita se les proporcionará una copa, copia de su expediente y recomiendan asistir a las instancias públicas para atenderse. Esas instancias son el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez, el Hospital General de México. Ahí lo ponen en su primer comunicado. Pero después, en la noche de ayer, eh, un segundo comunicado, el FUCAM, eh, la fundación, reitera su intención de llegar a un convenio. Así es que esto continúa. Ojalá se llegue a una negociación y se puedan reanudar pues estos esquemas de atención gratuita, porque finalmente estamos hablando pues de eh, personas que se quedan en, un, en una indefensión, en un estado pues muy complicado para seguir atendiendo su padecimiento de cáncer de mama, ¿no?
2: Sí, es que, fu es que fundamentalmente eh, uno termina por conocer casos aledaños, casos cercanos, y que justamente una persona muy cercana que perdió la oportunidad de estar eh, en este sistema de salud que ya estaba programada para diciembre... Tiene que acceder a un sistema de, de pago, también eh, público, pero de pago, y aproximadamente el inicio de un tratamiento de cáncer de mama, eh, digamos la parte fuerte, cuesta 750 mil pesos. Eso es lo que cuesta. Sí,
3: bueno.
2: ¿No? Entonces, claro, las personas cercanas, los amigos, la solidaridad que siempre hay, pues hay rifas eh, este eh, a, a, a llegarse cosas a través de mecanismos eh, en la red pero bueno es, es, es con el alma en un hilo se vive en ese en ese tipo de situaciones que son tan graves porque está empeñada la vida los tratamientos son muy agresivos. La situación de los pacientes que dejan de, de, de ser productivos laboralmente, pues viene, viene, se acompaña de una enorme, una enorme depresión por esta falta de cobijo social. ¿no?
3: Así es. Eh, uf, pues sí, es un, es un tema muy complicado. Le estaremos dando seguimiento aquí. Es un desbalance completo, no solamente para la economía de las familias, que ya es bastante, sino también eh, para la cuestión anímica, para eh, la vida cotidiana, para continuar un ritmo, pues que te permita precisamente estar cerca y, y en una buena condición de tus seres queridos y pues siendo funcional a esta sociedad complicada, ¿no? Sí,
2: aunque hay que decir que como tú bien dices, eh, en el sistema le han dicho a esta persona que inicie su tratamiento, que lo vaya pagando, pero que hay esperanzas de que no termine pagándolo por completo, ¿no? Así que, es. que se arregle la situación. ¿no?
3: Pues sí, es que más complicados también por ahí no lo hemos mencionado, pero es, no hemos profundizado al menos, pero también está en una situación complicada la clínica Condesa que atiende a personas portadoras de VIH, eh, pues es la, yo creo que es la instancia principal en todo el país que otorga medicamentos y tratamientos, detección, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con eh, el VIH, la transmisión del VIH y pues esta clínica se encuentra desde hace tres semanas en una situación complicada porque sus trabajadores están pues sin goce de sueldo desde hace tres quincenas, en realidad, no tres semanas, tres quincenas, llevan ya este sin goce de sueldo, pues una situación complicada en la clínica Condesa y ahora también la Fundación del Cáncer de Mama eh, con estos comunicados. Ojalá que se reanuden los acuerdos para llegar precisamente pues ya a, 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 a la brevedad posible, además en un convenio con el Insabi, ¿no? Sí. En fin, bueno, así iniciamos también, eh, pues bueno, vamos a tener un arranque musical en este viernes, eh, Día de la Lengua Materna vamos a tener música con el grupo Lumaltok es rock sotzil eh, ellos son bueno se formaron en el año 2008 y son de Sinacantán Sinacantán, la tierra del murciélago y pues van a estar con nosotros aquí en unos momentos. En realidad ya están aquí, están en sus marcas para poder compartirnos eh, la música que se que realizan este grupo Lumaltoc.
2: Sí, vamos, está José Julián Hernández, el Sanate, Sergio Mar Pérez Méndez, el Checo y Carlos Arturo Juárez López, Arturo. Así y tenemos es. un radioteatro al principio viajábamos solas de Jairo Huitrago con ilustraciones de Karina Koch vamos vamos a estar en este conjunto de voces de primer movimiento
3: así es bueno para el radioteatro hay que decir que es un cuento largo extenso y que lo vamos a dividir en tres en dos o en tres, en dos ajá, en dos partes van a ser eh, dos, dos entregas de este radioteatro, el día de hoy la primera la próxima semana la segunda y después tenemos nuestra nota nacional hablamos del EZLN y los acuerdos de San Andrés porque eh, pues cumplieron cumplieron años estos acuerdos que se celebraron el 16 de febrero pero de 1996 pues bueno, estamos eh, pues analizando cómo llegamos a este aniversario, vamos a conversar Vamos conversarlo con Fortino Domínguez, él es historiador y maestro en Antropología Social, profesor del CUST, Universidad de Guadalajara, doctorante en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana.
2: Y vamos a tener en la nota del día también el acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y la CEP sobre la alerta AMBER. Vamos a conversarlo con Juan Martín Pérez García, el es director ejecutivo de la Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
3: Y tenemos una poesía necesaria especial eh, que está a tu cargo Miguel Ángel, pero también con eh, bueno es poesía de Nadia López García y es con Nadia López.
2: Es con Nadia López sí, y vamos a leer vamos a leerla a dúo. Es Así una sorpresa.
3: Es. es algo que se va a estar presentando en la fin de minería. Se presentó ayer, ayer que arrancó la fila de minería. Vamos a estar esta tarde por allá, Radio UNAM, eh, de 5 a 7 en una transmisión especial. Los compañeros de, de Radio UNAM. A mí me toca, junto con Tamara Quiroz, estar en la conducción el día de mañana y el día de hoy perdón sí. y mañana también con eh, Héctor Castañeda, el perro muchacho
2: y vamos a tener hoy también la, la mesa del día dedicada a la novena jornada del cómic va a estar Bev con nosotros ya como ya lo conocen Bev es dibujante de cómics y novelista
3: uh -huh. y finalmente antes de despedirnos estaremos invitándoles al teatro helénico en la tierra de los corderos es la obra que estaremos compartiendo con ustedes en una conversación con Yania Zamora eh, Siania Zamora es la directora De esta obra de teatro en la Tierra De los Corderos que se presenta en el Teatro Helénico Y pues bueno, ahí está todo nuestro Menú y todo lo que se vaya sumando En esta mañana, sus comentarios Gracias, gracias por permitirnos Llegar hasta ustedes esta mañana De viernes, a acompañarles Vamos con esto que es para Marco Fernández y Mirko Zun La canción es de Amparo Ochoa Y se llama Flor de Capomo Cantada en Mayo
4: Ape, ni ello a pipa yoañe ere yetañe en bareteñe, et en biwai, ni ere cobaíne ere satuñe e apuza moho aracae, baeisha yepa Y aquí, en medio de tanta palabra en fuego cruzado, Palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
5: Viernes de música.
2: Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, instaurado por la Asamblea General de la ONU desde 2002, con el propósito de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
3: Para este año, la UNESCO celebra a las lenguas sin fronteras, ya que las lenguas locales y también las transfronterizas pues tienen esta capacidad de promover el diálogo, el diálogo de una manera pacífica, también contribuir a la preservación del patrimonio indígena.
2: En el marco de la segunda muestra lingüística indígena para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, se llevará a cabo un concierto en las Islas de Ciudad Universitaria con la presentación de Lumaltoc, Chanta Santa Ruth, Carlos CGH y Sara Monroy, Martín Fabián Peña Santos y el trío de Son Huasteco e Eichoch Sochitl.
3: Y pues nos acompañan aquí en la cabina el grupo Lumaltoc. Eh, que en lengua tzotzil significa neblina Nos van a decir exactamente cómo se divide esta palabra Este grupo nació en Sinacantán, ya lo decíamos hace un momento En Chiapas y está conformado por Sanate en la voz Y guitarra, también líder de la banda Arturo en la batería y Checo en el bajo Quienes tocan pues un rock bastante energético Ya lo van a estar escuchando, nos van a compartir aquí una muestra eh, Con un sonido crudo y fuerte que ellos han bautizado Como el Psychedelic Posh Blues eh, conversaremos con los integrantes del Lumaltoc y también acerca del día eh, de la lengua materna y pues aquí están ya en esta cabina Sanate, Arturo, Checo, integrantes del Lumaltoc. ¿Cómo están chicos? ¿Quién es Sanate por acá? Aquí estás. Sanate. Hola, gracias, sí, hola, bienvenido. Gracias. Arturo, acá. Sí, aquí. Hola Arturo y Checo. Hola. Saludos, saludos, a, a, sus, saludos a, 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 a quienes estén escuchando, a Exacto. su mamá, a sus primos.
6: A,
2: a sus mis primos, a mi mamá. Comentábamos que. Comentábamos eh, que. Les comentaba que eh, justamente en, en 1994 este, es, estuvimos por Sinacantán y justamente me parece que ustedes son los nietos de ese momento. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han recuperado.? Eh, toda esta capacidad, toda esta posibilidad de acceder a ritmos, a música de otras culturas y apropiarse de ella, porque finalmente son instrumentos que no que no son sí, tradicionales. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí.
7: Pues realmente es difícil, sí, es, un, es un, un movimiento pues difícil de lo que estabas contando del 94 realmente afectó gran parte de la ciudad de, 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 y de los pueblos pero creo que fue también para abrirnos los ojos, también por mi parte, ¿no? Eh, ese movimiento hizo que me diera cuenta también de que como hablante de Tzotzil y como indígena teníamos esa voz y que podíamos alzarla. Y creo que también eso formó gran parte de mi vida y eso es lo que nos orilló también a hacer música, es también revolución. Estamos también haciendo una revolución, pero con música sin violencia, queremos paz, que es lo que necesita todo México, necesitamos paz y qué mejor que con la música, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, el adueñarse de una guitarra eléctrica o escuchar música eh, fue es muy difícil en Chiapas realmente sí. uh -huh. porque eh, allá no tenemos tanto acceso a internet o a música, a instrumentos y fue un reto pero lo hicimos y, y aquí estamos.
3: Sí. Aquí están y, y nos van a compartir algo de su música y además se van a estar presentando en las islas, ahorita al final nos van a contar cuándo eh, y, y cómo, cómo podremos disfrutar de esta música de Talk Pero chicos, también fíjense que junto con otras eh, otros ritmos también, por ejemplo el hip hop, pienso ahí eh, muchos compañeros de ustedes eh, músicos de comunidades originarias pues eh, eh, toman estos ritmos y a través de ellos traducen muchos sentimientos como los que ya nos estabas contando, pero finalmente también se enfrentan <coughs> a una tradición, ¿no? porque no son claro. no son ni instrumentos, ni ritmos y, y uh -huh. ¿no? no son sonoridades claro. que sean propias de su comunidad ¿cómo le hicieron ustedes? ¿tuvieron en algún momento algún, algún tipo de choque tal vez cultural eh, con, con esta expresión musical que tienen a través del rock?
8: Sí, cuando, cuando nosotros iniciamos era, era más difícil aún. Ahorita igual es, este, las cosas se abrieron un poco más. Conforme el tiempo pasa pues nos han ido aceptando, pero al principio sí les costó bastante a la gente, sobre todo a los mayores, ¿no? A los ancianos, porque ellos están acostumbrados a, a escuchar y a tocar solo música tradicional, ¿no? o si a lo mucho entonces era cosas como lo típico mexicano, ¿no? Las cumbias, cumbias y eso uh -huh. entonces sí escuchar de, de pronto algo tan estruendoso como lo que hacíamos nosotros sí les, les movió pero o sea y en ese momento pues sí nos eh, nos tacharon de, de locos no porque pensaban que lo que hacíamos era básicamente eso, pura locura y, y sin sentido pero este ya nosotros también nos hemos ido encargando de demostrarles que de, que lo que hacemos también es parte de, de un crecimiento, ¿no? De, de una transformación del propio pueblo, de que los jóvenes pues también tienen nuevos gustos ¿no? y van adquiriendo nuevas cosas. Y pues es eso en parte pues como decían antes, ¿no? De, de todo este movimiento pues fue parte de lo que influyó, ¿no? Porque así también nos demostró que ...que en los pueblos también pues se podía vivir de, un, de una manera diferente... ...no ser incluyentes en todo... ...o sea no no, no éramos un mundo aparte pues... ...sino que seguíamos formando parte de este mundo... ...y como tal pues también adquiríamos nuevas cosas... ...y pues nosotros también hemos ido adquiriendo estos sonidos nuevos... ...y los hemos ido adoptando como parte nuestra también... ...sin perder claro de, de nuestras culturas y de, de nuestras tradiciones... eso lo llegábamos siempre... Y es algo de lo que siempre estamos orgullosos Pero pues también miramos hacia, hacia otros caminos ¿no? uh
3: -huh, Claro, háblenos también del proyecto Cómo decidieron, eh, bueno primero cómo se juntaron Iban a la escuela, juntos son vecinos Y, y cómo decidieron que era el rock la manera en la que se iban a, a expresar
7: Pues realmente los, los que nos conocemos más tiempo Sergio y yo Ajá. Empezamos como a componer desde la secundaria Realmente nunca pensamos en llegar tan lejos pero sin darnos cuenta empezamos a construir canciones en Tzotzil. Y, y pues, no, como dije, no pensé que llegaríamos tan lejos. Fue un sueño que empezó por diversión e incluso hasta la fecha nosotros lo hacemos porque nos gusta. Es lo que satisface a nuestra alma. Es una nueva forma de ver la cosmovisión de los pueblos también. Una cultura no puede quedarse estancada, tiene que evolucionar y tal vez nosotros somos la evolución de eso, uh -huh. estamos haciendo nueva música, tal vez no la música tradicional que hacen lo, 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 los viejos de allá, los ancianos, que respetamos muchísimo, al principio quisimos tocar música tradicional, pero <risa> era un sentido tan enorme y tan espiritual que no entendíamos, entonces decidimos dejar de hacerlo, porque realmente para llegar a ser músico tradicional tienes que conectarte realmente... Más allá de, de lo físico y lo que vemos aquí, los músicos tradicionales se conectan con la naturaleza y todo eso, cosa que nosotros apenas vamos aprendiendo uh -huh. y, y estamos demostrando eso, pero de forma diferente, con una guitarra eléctrica, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Pero transmitiendo con la lengua y la misma cosmovisión que tenemos, no ha cambiado nada, solo la forma de presentarlo.
3: Chicos, pues queremos escucharlos. Tenemos aquí eh, dos discos, el más reciente que creo que con este van a van a empezar. Eh, uh -huh. Se llama Zbavajel Pukul.
7: ¿Zbavajel uh -huh. so, Pukul? Que significa el ritmo del diablo.
3: El ritmo del diablo. Perfecto. <risa> pues vamos a escuchar a Lumaltok con esta canción. Un, dos, tres, cuatro.
9: y si no is y estamos con cinco rock and roll. go please ya en bar!
3: Esto que escuchamos es Babajel, Pukuj, eh, el ritmo del diablo, un vagabundo a un bar entró, se quitó el sombrero, un trago pidió, encendió un cigarro para fumar, el fuego alumbraba en oscuro su oscuro rincón. Entonces una banda comenzó a tocar, aquel vago de pronto sonrió. Es la primera estrofa eh, de este que se encuentra además en este en su más reciente material que se titula de la misma forma Lumaltoc. ¿Qué significa? Nosotros decíamos eh, muy de manera muy simple y muy por encima que en lengua sotzil significa neblina, pero hay una división, eh, es, un, uh -huh. es una palabra compuesta. Sí. ¿Qué significa, chicos?
7: Bueno, lumal significa tierra, uh -huh. toc, eh, nube, entonces eh, simula, emula, perdón, eh, el momento en el que en los altos de Chiapas sube la neblina. Nosotros somos de la parte más alta de Chiapas. Uh -huh. Entonces, nos levantamos con neblina.
3: Acércate un poquito más. Acércate. Ajá,
7: nos levantamos con neblina en la mañana, al mediodía también hay neblina. Entonces, prácticamente el lumaltoc es un símbolo muy eh, presente en todos los altos de Chiapas. Y sin pensarlo, realmente el nombre quedó a la perfección porque distingue siempre eso. Eh, la neblina en los pueblos uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Cómo con esta, esta esta cuestión de mencionar el nombre del diablo uno, uno se da cuenta desde Centroamérica hasta este, hasta el sureste mexicano, la presencia de grupos evangélicos ven el rock como el diablo ¿no? <risa> Digamos, claro, hay, una, claro. hay, una hay una prohibición de usar <risa> determinadas camisetas, de utilizar de, de, de determinados tatuajes y, sí, y sí, tocar
7: sí, cierta sí, música. Sí, han ¿no? prohibido
3: la entrada a varias bandas, por <risa> ejemplo de metal ¿no? Uh -huh. por, porque son
7: satanistas sí, 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 sí. y demás. Pues esa era la misma situaciones sin la en realidad sí, ¿no? de hecho Pero...
8: parte de este, del título del disco también es por eso no o sea nosotros no le pusimos el ritmo del diablos porque seamos satánicos o algo sino porque era una forma de expresarnos de que nos habían dicho eso a nosotros nos dijeron satánicos eh, muchas, veces. muchas veces y fue como Ajá. jugar con eso también de que bueno, nos dicen satánicos, entonces vamos a darles como música del diablo, ¿no?
7: ¿Quieren eso? Pues sí los vamos a dar. Se
3: los vamos a dar y lo van a bailar.
7: Ah, es claro, sí, y es la sí, canción claro. que más baila.
3: Pero, pero sí, hay, ¿Sí? sí hay una cuestión ¿Sí? ahí en, en, en ese tema, ¿no? De, de algunas comunidades que tienen, claro. eh, que han adoptado eh, religiones eh, cristianas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven?
7: Creo que Chiapas tiene, es bueno, meterse a hablar de religión realmente sí. es un, un problema y tampoco yo quiero meterme tanto, pero creo que es un veneno en los pueblos solo puedo decir eso uh
3: -huh, uh -huh. Uh -huh. bien chicos pues quiénes son quiénes son los grupos las influencias estando desde Chiapas desde Cinecantán, eh, aquellos bandas que, que a ver por acá Arturo está Estoy esperando ese momento quiénes son las bandas que les eh, pues, que les inspiran
10: muy buenos días pues bueno un saludo para todos los que nos están escuchando en este Radio Unam eh, gracias por la invitación, gracias por este por permitirnos estar aquí con ustedes. Y pues, bueno, para nosotros, para mí en específico, una de las inspiraciones más grandes fue Lumaltoc. Eh, antes de formar este, parte de Lumaltoc, fui fan de Lumaltoc. Ah, entonces, sí. yo era como que... yo Bueno, tocando un poquito el tema, no yo crecí en un ambiente cristiano, entonces yo era muy restringido en cuanto a ir... Este,
3: Sí, tú sigue, no le hagas okay. caso a la voz de la productora que está en tu tú, cabeza, <risa> eres tú, <risa> ¿qué tal eh? Este,
10: entonces era muy restringido, me, me podía escapar de repente a escuchar a la banda, ¿no?, este, que si algún parche, que si alguna cacomanía este, entonces yo lo seguía, yo escuchaba su música y fue una inspiración, y para la banda pues tenemos inspiración en el blues, este, inspiración en el, en el rock, en el metal, eh, muchas bandas en lo particular eh, mi principal inspiración sería Motorhead, eh, Motorhead Judas Priest
2: bueno. este
10: Uy, muy bien,
3: no bueno hay, hay fans eh aquí yo recuerdo aquí cuando en, del otro lado del cristal. En, en, en algún momento
2: <risas> Mike Jagger dijo que este que los Rolling Stones para convencerse de, de que eran ellos tuvieron que convertirse en fans de los Rolling Stones no para, para que <risas> claro. nada para que nada sonara distinto no bueno. para para poder, seguir. Para, para poder intimar con lo que habían logrado hacer por primera bueno, vez, ¿no? Sí, qué sí, padre,
3: sí. Qué, qué interesante. Es una idea interesante, sí, uh -huh. sí, claro. Sí, sí, hacerse fans de sí mismos para no traicionarse, ¿no? Claro. <risa> sí. Ajá, porque sí. a veces, bueno, son los fans los que están ahí observando cada material. No, esto ya está cambiando. Si metieron a otro, in otro integrante, claro, pues sí. muy críticos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo están sus fans allá en Chiapas? ¿Y cómo ven también, <risa> pues.? Digamos ahora que, que aquí en la Ciudad de México O en otros, en otros estados de la República ¿Qué tan uh -huh. aceptada es la propuesta en lenguas indígenas?
7: Pues creo que en un principio eh, Nadie volvió a escucharnos Ni siquiera a vernos Pero ahora eh, hay como un pequeño selecto Una pequeña selección de fans allá en Sinacantán Cosa que no había Y, y ahorita ya hay gente que empieza a escuchar Rock en, en diferentes lenguas Porque no solo, solo existimos nosotros Existen muchas, este, muchos grupos más uh -huh. Entonces creo que la gente va cambiando poco a poquito de idea también Y allá ahorita los fans están felices Cada que sacamos un nuevo disco Están esperando de hecho los discos Y, y eso es lo que satisface a un artista no Que, uh -huh. que la música empieza empiece a, a rodar ¿No? Y como dije hace rato, creo que la mejor arma es la música, la palabra. Y, y es lo que intentamos hacer, hacer uh -huh. música. Claro.
2: Y... Queremos hablar mucho con ustedes, pero bueno, el tiempo es corto, así que vamos a pedirle... Jaime Madrid pide que toquen Patria. No se, <risa> <risa> ¿Se puede o...?
5: ¿Por qué? ¿Por
3: qué la risa? <risas> no, no, teníamos preparados. No, no teníamos. No, teníamos, no venimos preparados.
7: Pero vamos a un usted un dulcecito.
3: Muy bien. Hay que decir nada más, chicos, estamos eh, transmitiendo en Facebook Live. Así es que sí. ustedes sí. se pueden meter a mm, Primer Movimiento UNAM y ahí estamos, ahí estamos en Facebook Live. Vamos.
7: Bien, todos.
2: Pero, este, no sé, cuando uno, cuando uno intenta aprender algo, este, ve en los anuncios, incluso en una ciudad tan grande como esta, este, se enseñan todos los ritmos, ¿no? Pero claro. en realidad, si uno quiere aprender flamenco, pues lo va a encontrar en un pequeño departamento de la Portales o de la Roma. Es difícil encontrar maestros. Los verdaderos maestros son difíciles de, de, de sí. encontrar. ¿Cuáles son? ¿Quiénes, son? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Cómo cómo lograron hacer este, incorporar, hacer suyo esos ritmos en, las, en el, los instrumentos
7: Tuvimos, bueno, por, por mi parte tuve muchos maestros mm. Pero no maestros como particulares Más bien era músicos que encontrábamos en conciertos Gente que nos escuchaba y nos daban ciertos tips como de Mira, va a tocar, toca esta escala Y realmente no tuvimos un desarrollo Pégate
3: un aca poquito más Académico más. Ahí estás, ahí No estás. tuvimos
7: un desarrollo académico pero tuvimos la fortuna de conocer a mucha gente de la vieja escuela, del blues, del jazz y del rock, las cuales nos, pues nos enseñaron un poquito de eso que ellos sabían, y nosotros siempre fuimos muy abiertos a las críticas y a todo lo que nos decían, si me decían ensaya esta escala la hacía, y eso creo, eh, creo este estilo que tengo, y, y el blues... Siempre lo amé por, por mi maestro del blues, que es eh, el maestro Shangit, el chango. Un saludo para él, allá en San Cristóbal. Él tocaba el saxofón, toca el saxofón. Y cuando tocábamos con él, realmente era improvisar. Él era jazzista y bluesista. Y, y él fue como de, de mis primeros maestros del blues. Uh -huh.
3: Uh -huh. Tenemos aquí estos dos, eh, estos dos discos, el más reciente, que nos han compartido Zbabahel Pukuj. Eh, de Lumaltoc y este disco se grabó se grabó precisamente en, en San Cristóbal no uh -huh. pero háblenos de la portada brevemente porque ahorita vamos a ir eh, vamos a ir también con sus presentaciones que nos inviten que inviten también si tienen redes sociales creo que tienen no sí. entonces bueno eh, ¿qué, qué, qué decir de la portada es una eh, pues una calavera eh, a la un cráneo este todo en dibujo de perfil y está entregando algo a una mujer que tiene el rostro cubierto y atrás están las montañas un, un río qué es esto?
8: este en realidad es una historia queríamos contar una historia desde la misma portada y tomamos parte de las propias canciones por ejemplo en el en la primera que es bajo el ritmo del diablo queríamos eh, cuenta la historia de, de del mismo diablo que se le presenta a una persona y le da un, le entrega una armónica para que siga tocando para mm. que, como como seña de que eso es lo que lo que Ajá. debe hacer, ¿no?
3: ¿Pero es una mujer entonces o quién eh, es la que está en la portada? Eso, no amigo, sabemos. O sea, puede Perfecto. ser una mujer, un Qué hombre, bien. sí.
8: Y, este, y también lo, lo de atrás, ¿no? Hay un coyote aullando, también sí. es parte de una canción que es el aullido de los lobos, de los coyotes, entonces como que va mezclando varias historias y que van formando una sola, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Este El, el arte lo hizo Quique, un, un artista de allá de, de Cinecantán. Y pues también, igual no es tan dedicado a eso, pero pues nos hizo el, la portada como, como, como un regalo prácticamente.
3: Se ve, se ve, sí. la verdad es que está está bastante padre y viene muy bien con todo el concepto del disco. Chicos, eh, nos estamos ya despidiendo, díganos, se van a presentar en las islas, eh, ¿cuándo? Eh, bueno, es en este Festival del Día de la Lengua Materna, pero de, denos las fechas y de otros lugares también donde estarán.
10: Muy bien, este eh, en esta segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México... Eh, bueno, queremos agradecer especialmente a CEPI, que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, eh, residentes que hace esto posible, eh, y pues bueno, vamos a presentarnos el día de hoy, hoy viernes, este, lleguen desde temprano a las islas de la UNAM, este, van a haber varias eh, obras, este, presentaciones, y nos, nosotros vamos a estar a las 4.30 de la mañana. Eh, eh, de la tarde, de la tarde. Sí, tengo no, sueño no, no, eh, <risa> ya, ya pasó no, ¿A, no, no, ¿a, qué hora, no, a qué hora empieza el festival el festival empieza este a las 9, de, como 9 entre 9 y 11 ¿Temprante? de la mañana Temprante. aproximadamente okay. entonces este nosotros a las cuatro y media pero igual este van a estar los este la Chan Santa, Chan Santa Rod, este, va, varias bandas y Carlos van a ver...
3: OGH, Sara Monroy este, Martín Fabián eh, Peña Santos y el trío de Son Huasteco
10: Así es este, y bueno, también vamos a estar en la Bauhaus Café a las 9pm el día de hoy, vamos a terminar y vamos a Corrernos para allá, este, para igual estar Tocando algo de blues y estar ahí con la banda Pues que quiera, que no le dé tiempo por el trabajo O algo, ¿no? Acompañarnos en las islas Igual allá vamos a estar ¿Dónde está Bauhaus este, Café? Está en la calle, este, Plaza de las Vizcainas eh, asesoría Cuarenta, Centro Histórico Perfecto, Centro Ajá.
3: Histórico
10: eh, El martes veinticinco, de igual manera Vamos a estar en Los Pinos a las ocho de la noche
3: Perfecto, pues chicos, tenemos que Despedirnos con música, ¿qué vamos a escuchar?
7: Eh...
6: <risa>
7: nos este, vamos ya. Pues, sí, la del ritmo del diablo estaría muy bien. Okay. Oh, no, no. No, esa, no, con sí, esa empezaron sé, con esa empezamos. La
3: última, ¿no? La última del disco, Smeyel.
7: Smeyel sí. el abrazo de la bruja.
3: Perfecto, muchas gracias, chicos. Con esto nos despedimos de ustedes, Lumal Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vámonos.
9: Chibata muctabe muchnabu chibat ti y cosil sha. Hacemos tan que Shmaksha shammon 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 Chibot Mujra
3: Bueno, ya por último decir que están en todas las redes sociales Así los encuentran Como Lumaltok, con K al final Youtube, Soundcloud, Facebook, Twitter, Instagram Todos, Lumaltok Y gracias, eh, Sanate, Checo y Arturo Nos Muchas escuchamos al ratito Ahí en este festival, que por cierto va a estar conduciendo Nuestra querida Bania Nuche En las Islas, a partir del mediodía eh, Ahí vamos a estar, bueno, va a estar ella eh, Lo que ac acabamos de escuchar Es Smejel inte. Uh -huh, sí. Eso fue, gracias sí. chicos sí. Gracias. Con, con esa, ¿es la que acabamos de escuchar? Bueno, es el abrazo, escuchar. el
2: abrazo, escuchamos el abrazo de la bruja ¿no? Uh -huh.
3: El abrazo de la bruja, perfecto Y vamos con esta
11: 21 De febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
12: Chech, Chech,
13: Chech, Chech. Chech. Isperpuac, 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 Isperpuac.
11: Siquín. Siquín, 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 Siquín. Cucú, Cucú. Primer Movimiento, en el Día Internacional de la Lengua Materna.
1: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Al principio viajábamos solas de Jairo Buitrago Ilustraciones de Karina Koch en Ediciones Castillo del Grupo Macmillan 2019
11: Al principio viajábamos solas Solas Mamá y yo por la carretera interminable Hugo mi oso también viajaba, pero dormía la mayor parte del tiempo. Mamá, ¿podemos parar en una gasolinera o en alguno de esos restaurantes al lado del camino? Dice Hugo que tiene hambre. ¿No serás tú la que tiene hambre? Mamá viajaba adelante, manejando. Y no tenía que soportar el mal genio de Hugo cuando despertaba con hambre de oso. Ya necesitaba estirar las piernas, ma Yo miraba a mi mamá Con su cara de preocupación a veces Viendo las montañas Que estaban siempre al final del camino Y que nunca alcanzábamos Por más que avanzáramos A veces sonreía cuando se daba cuenta De que la miraba Dice Hugo que tiene Que quiere una bolsa de papitas ¿Te digo algo, Eva? ¿Eva?
3: Puedo adivinar de qué color va a ser el próximo coche que pase.
11: Verde. Era negro. Pero no se crean, ella es muy buena con eso de los trucos. O al menos me engañó los primeros nueve años de mi vida. Pero ahora no le salía tan bien. Estaba triste. Íbamos a visitar a la bisabuela que estaba enferma. Antes de irnos y llevarle a Hugo la media bolsa de papitas... ...mamá cerró los ojos. Verde. ¡Mamá! ¡Adivinaste! ¿Ya vamos a llegar? No. ¿Ya llegamos? Es que Hugo me está viendo con una cara. ¿Por qué
3: no te duermes? No tengo sueño. Ya sé... Haz una lista de lo que te gusta y de lo que no te gusta. No tengo lápiz ni papel. Me lo puedes
11: decir. No tienes que escribirlo. Ya, Hugo, no te enojes. Duérmete un rato, ¿sí? A ver... Me gusta... Dormir hasta tarde los fines de semana. No usar zapatos los fines de semana. Me gustan también los viernes porque ya se acercan el sábado y el domingo. Me gusta jugar fútbol en la escuela Me gusta parar los goles porque soy portera ¿Eres portera? ¿No eras delantera? A acabo de cambiar porque como no sé cómo meter goles, pues mejor los paro Hugo, no te asomes, quédate bajo la cobija
3: ¿Te gustan las manzanas, la pizza, nadar, la lluvia, los libros con más dibujos que palabras?
11: Ma, Me conoces muy bien, todo es verdad me gustaba también sentarme sola en el recreo, pero nunca se lo he dicho. Y ella no lo sabe. Hugo lo sabe, pero no se lo diría jamás. Y lo que no me gusta, ma... ¿Quieres hacer una lista con lo que no te gusta? También se vale. Mm, que no pueda hacer un gol cuando quiero hacer un gol. Hacer tarea los viernes en la tarde... No conocer el mar. No me gusta que la abuela esté enferma. ¿Te preocupas? A mí tampoco me gusta, Eva. Me gusta cuando mi mamá me dice mi nombre. Eva. No sé por qué, pero suena mejor cuando lo pronuncia alguien distinto a ella. Me gusta el nombre de la bisabuela. Minerva. Suena bonito. ¿A ti te gusta tu nombre, ma? Me
3: tiene que gustar. Me lo pusieron también a mí, pero a ella le queda mejor, porque es un hombre de otra época. ¿Como de ancianita? <risa> Exacto.
11: <risa> me gusta hacerla reír cuando sé que está triste. Es de las cosas que más me gustan en todo el universo. ¡Mamá! ¡Una gallina está en el parabrisas! Parece que no le importó salir dispara disparada del camión Qué tranquilas son las gallinas ante las adversidades chu chu, ¡Gallinita! Ay, No quiere irse Pero mamá, no podemos abandonarla en la carretera Es como un regalo del cielo ¿Un regalo? ¿Una gallina? Sí, ¿qué tiene de malo? Una gallina puede ser un regalo como cualquier otro. No podemos dejarla en el camino. Tiene cara de que no sabe cómo vivir sola. Y no la dejamos sola. Se acomodó junto a mí y Hugo. Comió de las papitas que a Hugo, pues le sobraron. Cerró los ojos y durmió apaciblemente bajo la cobijita. ¿Para dónde iba ese camión con sus hermanas, ma? ¿A dónde te imaginas? ¿Ves? Acabamos de rescatarla, ¿eh?
3: No estoy segura de que ella, o sea, la gallina, comprenda que somos sus salvadoras. No estoy segura de que se dé cuenta de nada. Mira los volcanes, qué bonitos se ven nevados. ¿Quieres comer?
11: Digo, ¿quieren comer? Todos estuvimos de acuerdo Ya teníamos hambre Ma ¿Quiénes son? Son migrantes Oye, ese hombre con una niña sobre
3: los hombros Se ve muy cansado Sí, van, van a la frontera
11: No tienen más opciones de vida no podía imaginar que caminaran todo el día La frontera estaba muy lejos Pero no quise hacer más preguntas Nos detuvimos a poner gasolina Yo tomé a la gallina y fui a comprar agua a la tienda Cuando salí, me topé con una niña que me miraba fijamente Tenía la cara quemada por el sol Unas trenzas Llevaba un morral en la espalda ...se estaba comiendo un racimo de uvas. Migrante. Pensé. Y avancé hacia el coche. La niña me seguía con la mirada... ...y aceleré el paso. Sentí que caminaba atrás de mí. Cuando llegué al coche... ...mi mamá revisaba las llantas con un señor. ¿Es tuya la gallina? Le dije que sí con la cabeza... ...y la apreté contra mí sin saber muy bien por qué. Mi mamá... El señor que le ayudaba con las llantas y otras personas me miraban fijamente. Entonces abrí la puerta rápido, me trepé y di un portazo. Y me tapé con mi cobija. ¿Qué gallina? ¿También tú me miras? Ve, la niña ya se volteó y se fue caminando.
3: Nos vamos a quedar un rato acá. Hay un problema con la llanta, ¿va?
14: Tengo ganas de llorar.
11: No te preocupes. Fue un malentendido, creo. La gallina me miraba distinto. Hugo me daba la espalda. Y un poco más adelante, la vimos. Era la misma niña. Su morral, sus zapatos desgastados y sus trenzas. ¿Quieres que...? ¡Detente! ¿Otra vez tú? La chica de la gallina misteriosa. Esa gallina y yo estamos unidas por algo muy profundo. Le salvé la vida, ¿sabes? Pero... ¿Pero qué? Si tú... Si tú la quieres, te la puedes llevar.
3: No. Mi tío me dijo que viajara liviana. Una gallina sería un estorbo en el camino. Además, no sé cocinar. Solo tenía curiosidad. Tengo latas de atún. Viaja sola? Sí, ¿Sola... ¿Sola? Ya te dije que sí Oye, ¿tu gallina pone huevos? ¿Viaja sola? Eso dice ¿Sola... sola? ¿Otra vez? ¿Qué quieren ustedes? N nada, no te preocupes Solo que eres muy pequeña para viajar así ¿Vas a la frontera? ¿Frontera? No sé de qué hablan Voy a casa de mi abuelo, me voy a vivir con él ¿No vienes con el grupo de migrantes de allá atrás? Ellos me dieron de comer. ¿Y dónde está tu abuelo? Por allá vive. ¿Cómo se llama su pueblo? No es un pueblo.
11: Es una casa a la orilla de la carretera. Tiene una bugambilia en el muro. Vamos a llevarla, mamá. Total, va hacia allá, hacia donde vamos nosotras. Hacia allá es el camino. ¿Estás segura?
3: Uh -huh. ¿Cómo te llamas? Nickte. Nickte, ¿quieres venir con nosotras? Podemos acercarte a donde vas.
2: Al principio viajábamos solas, de Jairo Buitrago. Ilustraciones de Karina Koch en Ediciones Castillo, del grupo Macmillan 2019.
3: Ahí estuvo la primera parte de nuestro radioteatro de esta mañana de viernes. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
11: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
0: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
11: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora. La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad
11: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos Plegaria y destino Coreografía del Ballet Ensamble de México
0: todos los martes de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
11: Danza, el, el lenguaje del, del cuerpo. cuerpo. Radio UNAM, Experiencia Sonora. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
16: <risa> vi irini Atiyari gua nunya ika non ikunye enja walu nani biri karanwa nani loga mi lo hamishuke na angwara na corrigera sahaye na atu mastigunyo o o sinudia ora na huba masika mana kuah amina inambara mi nanga mi para recordar a Mauricio Ortega Valerio Mi voz se hizo nido el día que te agarraron ¿Qué no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Aullé el relámpago en tu boca Donde anduvimos con los nuestros Y ahora ya no ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces? Colgaré aves que sepultan mi lengua, en qué tierra he de encontrar tus pasos, ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia.
11: Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya estamos de vuelta, sí, nota nacional, vamos a ir con nuestra nota nacional
3: en unos momentos más. Nos abrieron los micros y estamos aquí poniéndonos de acuerdo, pero eh, pues les damos la bienvenida en esta mañana de viernes, viernes de música. Tuvimos radioteatro, la primera parte, la segunda viene el próximo viernes, y, y bueno, estuvimos con eh, los integrantes, con esta banda eh, Lumaltoc, Estuvieron por aquí, ya les dimos nuestras, bueno, sus redes sociales, ya les dimos por acá redes sociales de ellos, pero todo lo demás lo pueden encontrar también en nuestra cuenta de Twitter, todos los detalles los pueden seguir a ellos también en Twitter, así se encuentran como Luma Talk, y pues le gustó mucho a, a, a la audiencia. Entonces, gracias, gracias por escribirnos. Eh, Miguel Ángel Kmein, hola, sí, ¿cómo Sí,
2: verlos es un privilegio, es muy interesante. Uh -huh. Comentaba con Sanate que uno llega a Sinacantán bueno, llegaba en aquellos años noventa, y uno decía, ¿dónde hay para desayunar? Y decía, bueno, vayas a comprar unos huevitos, unos jamón y... Toquen alguna, toquen alguna puerta que ahí se los van a hacer, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada a que es una, también es una ciudad de paso, una ciudad de, como decía Sergio, de nubosa, llena de neblina a varias horas del día. Es increíble cómo bajar también a mediodía la neblina. Es una ciudad re, re, muy mágica, ¿no? Como pasa con Coetzalan cuando uno va por primera vez a Coetzalan, hay una altura en la que están también Cinecantán y Coetzalan como que coinciden en la, en la altura y es verdaderamente extraordinario. la gente es muy amable, habla totzil, pero renuncia mucho a hablar al español, es un lugar donde se tiene la cabeza alta, donde no hay esa necesidad de bajarse la banqueta, y bajar la cabeza frente a la gente de razón,
6: uh
3: -huh.
2: como sucedía en Tuxtla o San Cristóbal. ¿no?
3: Así es, y que ya ahora, eh, bueno, a partir de los sismos, eh, de, el, el del 9, particularmente el del 9 de septiembre de 2017, pues muchos de los pueblos, de las comunidades, pues quedaron <risa> sin, eh, por ejemplo, sin sus lugares de reunión, eh, sin sus, eh, pienso sobre todo en las iglesias, ¿no? que este que, que permanecen algunas en restauración, pues bueno, así es un panorama también interesante que se cruza con este evento sísmico del 2017. Y pues bueno, estamos... <coughs> perdón, aquí saludando a Luis Fernando Alba, que nos escribe en Twitter, dice Lumaltoc, se ha presentado en Estados Unidos, en donde ha cantado para las eh, numerosas comunidades indígenas mexicanas, que ahí conservan su lengua, nos dice también Roberto Cerriba, que qué gran regalo de música, es un privilegio escuchar la evolución musical de ellos, con el gran respeto que conservan por sus raíces y sus ancestros, como ellos lo aseveran, enhorabuena, larga vida eh, a, a primer movimiento, nos dice muchas gracias Roberto, eh, por acá Acá también, sí, este, está, es arroba lumaltoc, con K al final, es la cuenta de Twitter para que ustedes los puedan seguir. También saludamos a Alfonso de Alba Arcos, dice, hola, el pasado mes de noviembre los amigos de Cultivo de Ejercicios me, me impresionaron con esta marimba fresca y nos comparte por ahí eh, algo de cumbia punk también por, para las recomendaciones. En este Día Mundial de la Lengua Materna, eh, Verónica Morales también dice, se sorprende, dice, wow, y eso que no la llevaban preparada la última canción. Eh, también Juan Jaso López, buenos días, está por acá, dice, excelente entrevista, Roberto Cerriba de nuevo, súper talentosos, en fin. Ma, eh, Milena Guerrero Esteves dice que le encantaron y que fel felicidades al Mantoc y bueno, muchos más comentarios, está Mari Elizondo por acá, que le gustó el radioteatro, igual para Araceli Flores está por aquí y señora Argueta, lo disfruté mucho el radioteatro, pues bueno, la segunda parte le, eh, no se la pierdan el próximo viernes y pues bueno, no hemos saludado a la Radio Nicolaita, bienvenidos, ¿cómo están amigos? Estamos con ustedes en el 104.3 en Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues es que venimos de esto, justo de una sesión musical con Lumaltoc, ustedes ya saben Saben las redes sociales ahí en Twitter. Así los encuentran en cualquier red social, red social. Y pues bueno, también tuvimos una transmisión en Facebook Live donde pueden, eh, si se lo perdieron, pues ver de qué se trató este, este set musical con Luma Talk que estarán presentándose el día de hoy en las Islas de Ciudad Universitaria en un festival precisamente eh, en festejo de las lenguas maternas, de las lenguas indígenas en nuestro país. A partir del mediodía, ellos estarán a las cuatro y media Pero a partir del mediodía Vaña y todo un equipo estarán por allá En las islas, así es que cáiganle Y pues bueno, vámonos con lo siguiente Vamos a tener nuestra nota nacional
2: Sí, usted en una cápsula sobre las lenguas maternas
3: Vamos
11: 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna
4: Apeina <risa> Ape Ñe ello y aquí, en medio de tanta palabra en fuego cruzado, palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
11: Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna. A causa de los procesos de globalización, pesa sobre las
15: lenguas una amenaza cada vez mayor de extinguirse. En algunos casos, algunas ya están desapareciendo completamente. Con la extinción de los idiomas, mengua también el rico tejido de la diversidad cultural se pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión, recursos valiosos y necesarios para lograr un futuro mejor. Al menos 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público. Y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Debemos reconocer y promover el potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos, como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para mayor información y materiales de descarga, visita www.nacionmulticultural.unam.mx
11: 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
12: Chic, chic, chic,
13: chic, chic, Hisperpuac, hisperpuac, Isperpuak, Isperpuak. Siquín, Siquín,
11: Siquín, Siquín, Siquín. Cucú, Cucú. Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna. Nota
5: Nacional.
2: El pasado domingo se cumplieron 24 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal durante la presidencia de Ernesto Cedillo, mediante los cuales el Gobierno se comprometía a reconocer constitucionalmente la autonomía, derechos, usos y costumbres de los pueblos originarios.
3: Sin embargo, la administración de entonces trató de imponer una ley distinta a los acuerdos de San Andrés y el diálogo con el EZLN entró en una pausa. Más tarde, con el gobierno del presidente Vicente Fox, hubo intentos fallidos de diálogo y los zapatistas rechazaron el paquete de reformas aprobadas por el PRI, el PAN y el PRD en el Senado.
2: En 2003, en 2003 el EZLN creó cinco caracoles zapatistas. Estaban integrados con varios municipios y autónomos y encabezados por las juntas de buen gobierno. A inicios de ese mes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró el crecimiento de los caracoles, que ahora suman 11.
3: Pues a 24 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés hablaremos del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la situación de los pueblos originarios en el, en el actual gobierno federal y para ello nos acompaña en la línea Fortin, Fortino, Fortino Domínguez él es historiador y maestro en Antropología Social es profesor de la Universidad de Guadalajara concejal del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena y te damos la bienvenida, Fortino, muy buenos días gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento
17: Hola, Berenice, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, gracias. Gracias a ti, eh, Fortino Domínguez. Cuéntanos, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a estos 24 años después de aquel momento tan emblemático, importante, de un empuje de las eh, exigencias de los pueblos, en este caso aquellos representados por el ZLN? Pero en general, hoy a 24 años, ¿cómo, estamos? Eh, ¿cómo están los pueblos originarios en nuestro país?
17: Bueno, yo creo que habría que sí dejar bien en claro que hace, o sea, desde 1994 pensemos en el levantamiento y todo posteriormente lo que produce el movimiento indígena. Yo creo que a nivel, a nivel nacional tenemos que entender que hay un parteaguas en la historia de este país. los últimos 25 años, por un lado, podemos ver el afianzamiento del neoliberalismo en este país a través de proyectos extractivos, muerte, destrucción, y por otro lado, podemos ver la construcción de la autonomía en el caso de los pueblos zapatistas, que en un caso muy importante, pues están pensando más allá del Estado. y En ese sentido, también han mostrado cómo, independientemente del color del partido político que esté en el gobierno, es evidente que desde el Estado mexicano las demandas de los pueblos indígenas, en el caso de la autonomía, no han sido atendidas y al parecer no no serán atendidas.
3: Claro, ¿cómo, ¿qué significa, nos dices, pensar más allá del Estado? Eh, ¿Cómo se traduce eso en acciones? ¿Cuáles son eh, las acciones que llevan a cabo en comunidad los pueblos originarios para estar precisamente más allá del Estado? ¿Estás hablando de autonomía, de un ejercicio autónomo, de, de autoridades, de ordenamiento interno, social, colectivo... Eh, ¿Esto rebasa los <coughs> perdón los límites de las comunidades zapatistas? donde más podemos encontrar estas expresiones de autonomía?
17: Hay varios este movimientos eh, de autonomía a nivel nacional. Podemos ver el caso de Hostula en Michoacán, que ha hecho lo que ni siquiera el Estado mexicano ha podido hacer, que es el asunto de eh, quitarles territorios al narcotráfico, narcotráfico y volverlos a, a hacer jurisdicción de los pueblos indígenas. O sea, ellos sí han podido que correr al narcotráfico, ¿no? Este, Cherán, uh -huh. y todo, eh, diferentes uh -huh. geografías se están dando así. ¿En qué sentido sería la autonomía? Los pueblos estamos pensando que primero es necesario ejercer jurisdicción sobre nuestros territorios, o sea, levantar la otra geografía, no lo impuesta por el Estado Nacional hace 200 años, ¿no? Porque las divisiones geopolíticas que tenemos, el año que viene cumplen 200 años, cuando el Estado mexicano se inició, ¿no? Sí. Entonces también se están levantando proyectos autónomos de educación, la otra educación podemos llamar también estamos viendo la consolidación de formas de autogobierno distintas al Estado entonces yo creo que eso es, es un nivel muy interesante de análisis pero el segundo también y es que entender que el Estado mexicano es parte fundamental de los procesos de despojo de los pueblos indígenas un mm. ejemplo claro es el asunto de la minería más del 60% del territorio nacional está concesionado a empresas transnacionales entonces el análisis que hacen los pueblos acá abajo es de que el estado es parte de un organ, de un sistema de opresión y en ese sentido tendríamos que construir nuevas formas de socialización que en el caso de los pueblos indios están arraigadas en nuestras estructuras tradicionales del largo aliento o sea ni siquiera estamos inventando la guatibia simplemente estamos como dijeron los zapatistas un día nosotros no queremos el poder del estado de, de la ciudad de México no El presidente lo que queremos es ejercer el poder que por sí los pueblos indios ya tenemos. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, se piensa un poco más allá del Estado. ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh, claro. Fortino,
2: ahí está, está esta situación de autogobierno y de ha pasado por varias iniciativas eh, legislativas que han sido rechazadas por parte del, del, del Consejo Indígena, de esta, de esta organización autónoma. Presupuestalmente, en términos del poder municipal, Cómo se ha vinculado desde prácticamente desde el incumplimiento de las de las de, de todo el, de las reformas que planteaba los acuerdos que se planteaban sobre otros temas el tema de la mujer el tema de la infancia y de los jóvenes toda esta toda esta serie de demandas que finalmente fueron silenciadas Fox no pudo terminar con eso, que en 15 minutos con las demandas de bienestar y desarrollo y de los derechos de la mujer cómo lo cómo conviven con esto en términos de presupuesto en términos de ley ese, de, de esa, esa frontera invisible que hay entre la legalidad del municipio y la legalidad que ustedes han construido con la autonomía
17: Bueno, habría que primero como plantear este idea de cómo el Estado en eh, 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 la municipal por ejemplo es un dispositivo de poder ¿no? por eso la autonomía en algún momento cuando la demanda era contra el Estado era que eh, la Nación Mexicana reconociera un cuarto piso Ahora podemos decir que hay tres pisos, el asunto federal, estatal y el municipal. La propuesta de autonomía era justamente construir un nuevo espacio, el cuarto piso era el reconocimiento de la autonomía. Eso no sucedió, ¿no? Entonces se fue a construir eh, en algunos casos. También habría que decir que en el caso nacional hay diferentes pueblos que por ejemplo están pidiendo entrar al, a, a tener este recursos, el manejo de los recursos públicos de manera directa. A través del municipio, etcétera, ¿no? Y hay otros que han construido la idea de más de 20 en la autonomía. Pero lo que estamos viendo es que también a 24 años, y qué bueno que lo, lo retoman ahora, este México, como nación, como Estado-nación, perdió la oportunidad de eh, saltar un asunto con los pueblos indios en este país, que fueron los acuerdos de San Andrés, que además hoy hay que decirlo que están tendrían que <coughs> volverse a. A, a repensar, si fuera el caso, porque eso es ridículo lo que plantea el director del INPI, esta idea de que ahora los acuerdos de San Andrés puedan resolver el asunto jurídico entre pueblos indígenas y Estado cuando fue una propuesta de hace 24 años, casi un cuarto de siglo, o sea, se tendría que repensar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay un mosaico muy diferente eh, de cómo las luchas indígenas están caminando y construyendo una visión que ¿no?
3: Claro, sí, dejam, eh, se dejó ir por parte del Estado de Mexica, eh, mexicano una oportunidad importante porque finalmente era modificar, hacer modificaciones a la Constitución para dar viabilidad a, a ciertos derechos muy puntuales eh, que abonaran a la autonomía, a la justicia, a la igualdad en, en los pueblos indígenas eh, pero finalmente los pueblos, los pueblos originarios han seguido su ruta y, y no se han esperado a la voluntad de los gobiernos distintos que han pasado y siguen y siguen en esa lucha y siguen construyendo autonomía. Eh, ¿Cuáles son los retos que, que se tienen frente al nuevo gobierno? No, Estamos hablando de 24 años. Frente al nuevo gobierno, eh, un poco mirando hacia atrás en perspectiva y en contraste, eh, ¿Qué ofrece el nuevo gobierno y cuáles son los retos que se tienen? Pienso, ahora que nos comentas, eh, Fortino, sobre el despojo de la minería, por ejemplo, yo pienso los grandes proyectos que tiene este gobierno, como el Tren Maya, eh, como el Transítmico, por ejemplo, ¿no?
17: Claro, yo, nosotros el análisis que hemos hecho, por ejemplo, es como entender eh, por qué días va el asunto. Primero, en el caso de los pueblos indígenas, si vemos la cuestión política, se creó un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Una, una nueva modalidad de relación entre Estado y Pueblos Indígenas. Y tiene a un director indígena en esta idea multicultural, ¿no? Como uh -huh. que si el asunto de ser parte de un pueblo indígena garantizaría que tienes una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, uh -huh. primero vemos ese asunto de lo político. En, en, ¿Qué vemos en la función económica? Pues una persistencia en los proyectos extractivos, el tren maya, el transísmico, la minería el fracking, la privatización del agua, el petróleo por ejemplo en el caso de Chiapas en nuestro territorio ese es el problema, no. Entonces pues vemos que hay una persistencia de proyectos extractivos luego vemos en lo social que obviamente hay un mayor presupuesto para programas sociales y pues no hay en contra de eso pero sí habría que apuntar cómo en este país los programas sociales se han construido para, para generar una base social pues eso es real y por último, podríamos pensar, ¿dónde está la Guardia Nacional? Uh -huh. Yo que vivo ahora en Guadalajara, y que estamos en los territorios controlados por el Jalisco Nueva Generación, podríamos creer que la Guardia Nacional estuviera acá. Y no, curiosamente está en el sur, en Chiapas, al parecer siendo el muro de Donald Trump. Entonces, cuando vemos ese, ese análisis de la realidad, pues, más allá de si es un nuevo gobierno, ¿no? lo que vemos es que hay una persistencia de los intereses del gran capital entonces no vemos mucha diferencia en ese sentido, además vemos también represión, asesinato, encarcelamiento, Ayer se cumplió un año del asesinato de nuestro compañero Samuel Flores, quien se oponía al proyecto integral Morelos y no estamos diciendo que el gobierno federal lo asesinó, no, lo que estamos diciendo es que no ha cambiado la impartición de justicia, a un año no sabemos ni quiénes lo asesinaron, entonces yo creo que en ese sentido hay un panorama muy complicado más allá de las fobias o de las preferencias políticas electorales que alguien el pueda tener, ¿no? Nosotros más bien vemos esos elementos.
2: Uh -huh. Pero se han posicionado, el, el, el ejército zapatista se ha posicionado como el como un interlocutor natural de toda la, pareciera que son los interlocutores naturales de toda la comunidad, de todo el mundo indígena mexicano frente a la Cuarta Transformación. ¿Se, se conciben así o se conciben como una parte nada más de, eh, un, de un, del mundo indígena? Porque finalmente el alcance, el alcance de lo indígena, pues... Eh, solo podría obtener un alcance federal en el sentido en el que planes, programas, apoyos de gobierno pueden alcanzar comunidades que están muy desconectadas entre sí. Incluso los conflictos entre la legitimidad de ciertas lenguas, vemos que hay una enorme división, sobre todo en el centro del país. No sé, pienso en, el, en la parte otomí, en la lengua ñañú, que son este, escenarios lingüísticos que han generado muchísimos conflictos entre las propias comunidades y entre sus formas de gobierno, en Puebla, por ejemplo, en Tlaxcala. ¿Cómo lo claro. vemos? Eh, bueno,
17: primero, no sé si... El EZ, bueno, yo no hablo a nombre del EZ, ellos tendrán su uh -huh. opinión. Nosotros somos parte del Congreso Nacional Indígena, sí. un espacio organizativo, que no es una organización ni un partido político, es un espacio organizativo. Desde ahí lo que vemos, no sé si, nos, si pensemos en que somos una oposición para el gobierno de la cuarta T, porque eso sería limitar nuestros alcances, ¿no? En términos de que lo que pasa o contra quienes estamos es contra el sistema capitalista. Y entonces el Estado es parte de uh, de ese sistema, porque es uno de los dispositivos de poder mejor creados para eso, ¿no? De entrada. Y segundo, yo creo que eh, también hay que ver cómo, eh, como te decía, hay una gran diversidad de luchas. Hay pueblos que están apostando a ir por el Estado, por esa vía. Hay otros que están construyendo la autonomía. O sea, hay una diversidad. Y el otro asunto de la lengua, y ahí podríamos citar a Yasmaya Aguilar, la gran intelectual mígena, ¿no? cuando explica cómo en México recurrentemente se piensa que el problema es de los hablantes o de los pueblos indios, y lo que hay que decir es que las lenguas indígenas no se están muriendo Lo que pasa es que están matando a las personas que hablan lenguas indígenas en este país. Entonces yo creo que el panorama es distinto. No sé si, un si el problema lingüístico en este país realmente sea un problema eh, muy importante en comparación, por ejemplo, contra el racismo estructural, uh -huh. que en esta estructura colonial lleva más de 500 años. O sea, también habría que poner como el, el análisis es un poco más allá de la cuestión lingüística, porque pareciera entonces como que el problema es de los pueblos. porque hablan tantas lenguas, tantas variantes? ¿Por qué uh -huh. no se ponen de acuerdo? Cuando también habríamos que ver que hay todo un sistema educativo que ha estigmatizado a los pueblos indios, a las lenguas, y que ahora en un tiraje multicultural del Estado, pues ciertas lenguas indígenas se están convirtiendo en las uh -huh. lenguas imperiales o en las lenguas permitidas por el Estado. Entonces yo creo que ahí es un tema muy interesante, pero que hay que como ampliar un poco la mirada,
3: ¿no? Sí, por supuesto, eh, Fortino Domínguez. Yo quería preguntarte precisamente de las personas desplazadas de sus pueblos originarios por esta cuestión eh, de pues del despojo que, que significa la minería y todos estos grandes proyectos extractivistas. Eh, y, y que los vemos los vemos aquí, los vemos en las ciudades, este y, y los vemos en comunidades también ya de una manera muy distinta, eh, vaya, en cuanto a un entorno complicado como es el de la ciudad. Eh, ¿Qué decir qué decir de esas otras luchas que no están en sus pueblos originarios, pero que están eh, haciendo una lucha importante? Tuvimos esta semana en la Ciudad de México una, una marcha de un grupo originario, que exigía espacios donde comercializar sus, sus artesanías y su trabajo. no Es un ejemplo de esta semana.
17: Sí, eh, yo creo que la distribución étnica del país ha cambiado en los últimos 20 años de una manera muy, muy importante. Y hay un dato que incluso por ahí es donde abato análisis, es que eh, podríamos decir que seis de cada 10 indígenas en este país viven en contextos urbanos. Uh -huh. Entonces tendríamos que a empezar a construir lo que desde Guadalajara también hablamos nosotros, que tenemos que reconocer la figura de los indígenas urbanos. Y en ese, en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de indígenas urbanos? Porque primero nos habían hecho creer como que la, el espacio de la ciudad era un espacio que no era para los pueblos cintos, sí. no que, eh, tendríamos esta visión ruralizada de estos sujetos que viven fuera de la ciudad. Ahora esto cambió, los pueblos también estamos en la ciudad. Hay procesos de acceso a la educación superior, Este hay genera en el caso de los OQUES, por ejemplo, nosotros empezamos a migrar a Guadalajara desde finales de los años 70. Tenemos seis décadas migrando, somos como tres generaciones de gente que está acá en Guadalajara. Pero lo interesante es que los pueblos estamos construyendo mecanismos amarrados a nuestras asambleas comunitarias para también el proceso organizativo de los indígenas en la ciudad se está levantando otra geografía otras formas de comunicación interna de los pueblos, ¿no? Entonces, lo que está pasando en las ciudades es bien interesante y la Ciudad de México, pues es uno de los del crisoles más importantes en este país, Guadalajara también tiene una gran cantidad de indígenas, entonces yo creo que lo que está pasando entre indígenas urbanos y sus comunidades de origen, y tendríamos que poner el otro actor, que también en el caso de nuestro pueblo sucede, que es toda la migración a Estados Unidos de hecho nosotros hablamos ahora de la diáspora soque para explicar cómo la gente que está en Boston, en Guadalajara, Monterrey, etcétera, está conectada con la comunidad de origen, tanto para saber cuáles son los problemas eh, que se viven en la comunidad, como para difundir una serie de actividades, ¿no? Entonces, es un fenómeno que está sucediendo y que está perfilando el nuevo rostro de
3: los pueblos indígenas en el siglo ¿no? el asunto de la ciudad. Uh -huh. eh, nos tenemos que empezar a despedir, eh, Fortino Domínguez. Yo te pido un comentario de cierre, tal vez orientado hacia pues, lo que se espera, eh, las luchas muy puntuales que se tienen para, para los próximos años, para este año que, que, que va iniciando por parte de los pueblos originarios. Eh, ¿Qué decir? ¿Cuáles son los retos que están viendo?
17: Pues yo creo que pues primero tener memoria, no olvidar a nuestros muertos, este, saber que esta lucha pues es de largo aliento y que nosotros somos solamente parte de un, de, un, de un cargo que nos dieron y que también tenemos la responsabilidad de contribuir a que las nuevas generaciones también sean formadas tanto políticamente para que después ellos vengan a continuar con la lucha. O sea, queremos romper con esas ideas de cierta forma de accionar político en el creer que necesitamos un salvador o un mesías, ¿no? Uh -huh. Más bien acá es el asunto colectivo. Entonces, yo creo que por ahí es donde va el horizonte y pues seguir receptivo y y pues aprendiendo de lo que pasa en este país ¿no?
3: Uh -huh, claro ¿qué decirle por ejemplo ya ahora sí por último a aquellos porque es un discurso que está muy que es, que es imperante en, en la opinión pública y también en el discurso del presidente cuando se dice que aquellos que están señalando las, los fallos o las carencias de este gobierno, que las tiene como cualquier otro gobierno, no tendrá otras cosas, pero tiene lo que ya hemos visto, que que, le, que se le hace el juego, digamos, a la oposición partidista, a la oposición política del presidente, a la oposición de la 4T, eh, que, que se es de derecha cuando se critica al presidente. ¿Qué decir de esto?
17: Pues un poco, eh, ellos tienen su papel en términos de que su horizonte de análisis es el horizonte del Estado en creer que solamente hay un espectro de izquierda derecha y centro para empezar ese esa forma en México o sea un día puede estar Morena en la izquierda luego otra en la derecha no uh -huh. eso y además este pues encasillarnos como como conservadores este es como muy muy peligroso porque no, no hay que olvidar cómo hace hace unos días antes de que asesinaran a, a Samir Flores nuestro compañero en Morelos pues lo que Obrador dijo abiertamente ese mismo discurso, esta idea de que somos este, conservadores y que nos oponemos al progreso y al desarrollo de este país. Y yo creo que más bien tendríamos que hacer un análisis crítico de lo que ha implicado el desarrollo y el progreso en este país para los pueblos indios. Podemos poner un ejemplo. En el caso de Oaxaca, cuando armaron las presas eh, que producían gran energía para el país, pues los pueblos mazatecos y chinantecos fueron desplazados este orillados a moverse de sus territorios entonces el desarrollo eh, en este país ha estado sobre el cuerpo y los territorios de los pueblos indígenas. entonces cuando dice eso López Obrador pues solamente tratar de re reducir discursivamente la discusión que se tiene que dar en, en espectro más grande Ahora y otro ejemplo es pareciera que ahora todo es el avión presidencial cuando hay cosas mucho más puntuales que atender entonces habrá que entender también cómo el Estado, a través de López Obrador, pues tiene una, una estrategia muy clara de comunicación expresada en las mañaneras, ¿no? En ellos poner los temas. pero Yo creo que la idea de los investigadores y de los ciudadanos, pues es estar informado y obviamente construir opiniones críticas ante ese posicionamiento del presidente, ¿no?
3: Bien, pues, Fortino Domínguez, profesor de la Universidad de Guadalajara, concejal del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, te agradecemos mucho estos comentarios esta mañana, en este día también especial. Muchísimas gracias. No,
17: muchísimas gracias a ustedes, un placer
3: compartir la palabra. Muchas gracias, gracias. al contrario.
2: Vamos a escuchar de la banda filarmónica del SECAM, Agua Nieve, para carita Sonriente.
11: 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
12: Chic, 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 chic,
13: chic, chic, Isperpuac, 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 Isperpuac. Siquín, Siquín, Siquín,
11: Siquín, zikin, Cucú. Primer Movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna.
13: Nota del Día.
2: El gobierno, de la, el gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad Federal Educativa de la Secretaría de Educación Pública acordaron la activación inmediata del protocolo de búsqueda de niños y niñas mediante una llamada familiar a los directivos o de los directivos del plantel educativo.
3: En otras medidas que serán implementadas tras el feminicidio de la menor Fátima está la instalación de cámaras de videovigilancia en las escuelas públicas, la realización de asambleas y brigadas de seguridad con la participación de los padres y madres de familia.
2: Las autoridades también anunciaron la participación de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar a los menores de edad a las fiscalías correspondientes cuando no sean recogidos por sus padres.
3: A partir del acuerdo para agilizar la alerta AMBER en las escuelas de la Ciudad de México, hablaremos de este tipo de medidas, de los protocolos y la situación de la infancia en los centros escolares. Para ello nos acompaña en la línea Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Redim, la Redim es la red por los derechos de la infancia en México y te damos la bienvenida Juan Martín Pérez, gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Gracias, gracias por la oportunidad. Este, eh, aquí atento, gracias.
3: Gracias, pues bueno, eh, cuéntanos, por favor, en, en un primer momento, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos con estas modificaciones respecto a la al, a, a alerta Amber? ¿Cómo evaluarla desde ustedes, desde la Redim?
1: Bueno, mira, lo, lo, lo primero que hay que reconocer es que tenemos una epidemia de niñez desaparecida desde hace ya al menos una década. Uh -huh. Esto se ha venido documentando, ha tenido ya recomendaciones internacionales, Lamentablemente el Estado mexicano en su conjunto, gobierno federal y gobiernos estatales No han respondido a este hecho, pese a que el incremento ha sido impresionante Pasamos de 2018 a un registro de 6.614 casos Al 6 de enero o al 31 de diciembre del 19 Con 11.000 casos de niños y niñas desaparecidas Fundamentalmente mujeres adolescentes uh -huh. eh, Después del acontecimiento de la niña Fátima, lo cual es profundamente indignante eh, se están tomando medidas desde nuestro punto de vista poco sostenibles y sobre todo no necesariamente en el marco de una estrategia articulada el anuncio entre eh, digamos la secretaría de educación este, pública bueno eh, federal pero aplicada a la ciudad con la fiscalía eh, suena interesante pero hay cosas que no quedan muy claras eh, la alerta Amber es súper importante dejar claro no es un protocolo de búsqueda es un pedido de, de ayuda pública pero eso no significa que se esté buscando a niñas, niños y adolescentes. No existe, de acuerdo a la ley de eh, desaparición de personas desde 2016, o, o aprobada en 2016, en su capítulo segundo relativo a niños y niñas desaparecidos, señala la creación de un protocolo único de búsqueda para que se pueda verificar cuáles son los actos de autoridad cuando desaparece un, un niño o una niña en cualquier lugar del país. Eso no existe. Llevamos mucho tiempo insistiendo en ello y no se ha concretado. Uh -huh. eh, esto es súper importante también en perspectiva de que mm, nos están diciendo algo que ya está en la ley y que es de obligado cumplimiento, no es una nueva noticia. Al contrario, lo que ha sucedido, como en el caso de Fátima, es una violación a los derechos de su familia y de la, de, de la propia víctima. Porque sí. la ley establece que la búsqueda de un niño o una niña es inmediata y no como sucedió y que es una práctica recurrente forzar a la familia a esperar. 24 o 78 horas eh, para poder iniciar la carpeta y que el alerta Amber después eh, sucediera. Sí, su Entonces,
2: argumento su argumento sí. es que hay de 10 de, de denuncias eh, solamente dos son verdaderas ¿no? Es que ese es, ese es el argumento por el que hacen a las familias esperar tanto tiempo ¿no?
1: Eh, mira, precisamente es parte de lo que buscamos resolver con la ley de desaparición porque no puede ser el prejuicio de un funcionario público el que determine la integridad de los niños. El caso de Fátima vuelve a ser terriblemente doloroso precisamente por ella, porque es un prejuicio de la autoridad de funcionarios concretos, entre paréntesis, que anunció investigación de los funcionarios, vamos a ver si es cierto, porque claramente aquí hay una implicación legal eh, por, por su negativa de, de, de abrir la investigación, eh, que representa claramente la vida de la niña. Cerro uh -huh. el paréntesis para continuar, que precisamente no pueden ser prejuicios como ahora sucede en una lógica discrecional eh, con la alerta Amber, y porque se ha convertido en un literalmente engañabobos, pensando que como ya está anunciada la alerta Amber, eh, se va a encontrar a los niños y esto no es cierto. Tal y como surgió esta eh, medida, esta herramienta en los Estados Unidos, tiene un carácter inmediato, es regional y no cruza por un criterio arbitrario como pasa acá en México. Lamentablemente tendemos en nuestro país a retomar cosas o a copiarlas mal, ...y a simular, que es lo que han hecho las autoridades en todo el país. Por eso es que tenemos esta epidemia con once mil niños, niñas y fundamentalmente mujeres o adolescentes desaparecidas. Uh -huh. Hay otro tema de muy, muy delicado que ya hemos señalado las autoridades... Eh, ...que los policías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no están preparados para interactuar con niños y niñas. Esto es violatorio a sus derechos humanos porque no puede ser que por un tema de tiempo, el que sea, una dificultad, un tráfico, descuido, lo que sea, un niño o una niña, que después de 20 minutos, según se expresó, eh, tenga que ser llevado por una patrulla con policías armados, porque no van a dejar su pistola en resguardo si van por niños, la traerán, y además ser llevados a una instalación de Ministerio Público que no tiene espacios habilitados para niños y niñas, y que no ha cometido ningún, ni ha sido víctima de un hecho delictivo Ni el propio niño o niña ha cometido algún acto delictivo Entonces claramente es violatorio, de verdad es sorprendente que tengan estas ocurrencias Porque no solamente son inoperables, ya quiero imaginar a la hora de la salida de la escuela A las patrullas eh, en fila porque tienen que llevar a los niños a las agencias Cuando actualmente las familias lo resuelven de una manera muy práctica tienen chats entre los padres y madres de familia para poderse acompañar o apoyar, porque esto pasa en toda, toda la ciudad, y particularmente reconocer que hay una parte importante de niños y niñas que van y vienen solos a la escuela, eh, porque viven cerca, porque las zonas no son peligrosas. Entonces hay medidas que son realmente ocurrencias, respuestas a la presión pública y mediática, pero que no tienen vi viabilidad o incluso de hacerlas pudieran representar un alto riesgo de violaciones a derechos humanos.
3: Sí. ¿Cómo explicar, eh, Juan Martín Pérez, que no tengamos un protocolo especial de búsqueda para niños, niñas y adolescentes? Pues mira, eh, ¿Lo tienen otros a... estados? ¿Quién sí lo tiene? ¿Hacia no. dónde tendríamos que mirar?
1: Este es un tema nacional que no se ha cumplido y claramente hay omisión dolosa. Es decir, omisión porque saben su responsabilidad legal e intencionalmente han decidido no hacerlo. Eh, hay muchísimos eh, momentos eh, actos públicos oficios donde se ha insistido en esto y no ha sido atendido pese, reitero, a que la epidemia de niñez desaparecida está sin freno y claramente esto pudiera representar reitero, eh, responsabilidades legales para las y los funcionarios no solo de esta administración de otras que no han cumplido con esta responsabilidad
2: Uh -huh. Uh -huh. varias organizaciones de padres de familia se han manifestado en torno a esta a esta esta diferencia que hay entre escuelas privadas y escuelas públicas digamos la diferencia la hace el dinero esta idea de que a los 15 minutos o 20 minutos de retraso vayan a una unidad o una fiscalía especial es auténticamente violatorio mientras que en una escuela privada bueno pues los pasan a un taller, los pasan a comer este, o los pasan a descansar entonces esta parte esta parte que se les exige a las escuelas privadas como un reglamento que, que tienen que tener esos requisitos, ¿por qué, no, ¿por qué no trasciende de una manera a las escuelas públicas? Esta parte tiene que ver con el ámbito de cuidado que está a cargo del personal eh, de la propia escuela o quién tendría que ocuparse, el propio director, es el facultado para tomar ese
1: cuidado. ¿o quién? Mira, hay una guía eh, operativa que tienen los directores o los, el personal directivo de las eh, instituciones públicas que... Eh, no necesariamente logra aplicación plena o completa por varios factores. Primero, porque los profesores y profesoras están saturados de actividades. Eh, hacen recolectas para la Cruz Roja, promueven la vacunación, tienen que llenar un montón de formatos para todas las cosas y eso no sucede en las escuelas privadas, porque tienen un personal específico para recibir y para entregar a los niños de todos los grados escolares. Es decir, hay un recurso ...y una logística específica para lograrlo... ...que no es el caso en las escuelas eh, públicas... ...de tal suerte que por eso es inoperativo pensar ahora... ...de forzar a la identificación de niños y niñas... ...no porque no sea necesario o deseable... ...pero no se ha preparado esto en términos presupuestales... ...ni logísticos... Eh, se, ...se hizo mención que esto estaba en un reglamento... ...lo cual es falso... ...solamente aplica hasta el momento de acuerdo a la guía operativa... ...en primaria... Perdón, en preescolares y estancias infantiles. Nunca ha uh -huh. existido para primaria y la secundaria. primaria. Y esos son de los temas que tenemos que insistir: que tiene que partir la seguridad de la comunidad educativa. No puede ser pesada siempre desde una lógica de policías o el mundo adulto. Uh
3: -huh, claro. Respecto a la alerta, Amber, estas modificaciones, esto que se da eh, en torno eh, pues a esta para agilizarla. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Estoy pensando, por ejemplo, en la alerta Amber también que está que en Estados Unidos y tengo entendido que es de ahí esta alerta, si mal no me equivoco, si mal Efectivamente, ajá, es, es de allá, pero hay una serie de mecanismos que acompañan esta alerta y que son parte de esta alerta. Por ejemplo, pensando en ciudades grandes como esta, donde todos tenemos una conectividad o la mayoría tenemos posibilidad de conectarnos a Internet, pues cuando suena la alerta eh, en otros lugares en Estados Unidos... Se, eh, se envía un correo, un, un mensaje un mensaje a todos los celulares, por ejemplo ¿no? que están conectados es. eh, ese tipo de cosas, ¿Por qué, ¿por qué no hacer algunas cosas que suenan más coherentes en lugar de poner a los policías afuera de las escuelas a ver quiénes son los niños y niñas que se quedan hasta el final, ¿no?
1: Efectivamente, mira, precisamente eh, eh, destacas la particularidad la alerta de los Estados Unidos no es un, eh, no es un proyecto oficial o de gobierno es una fundación que tiene a su cargo no solamente el proceso de ejecución, sino de capacitación, como es un llamado al público, se hace regional y está conectada directamente con medios de comunicación que tienen convenios, para que efectivamente, así como los mensajes de celular o de WhatsApp, también las televisoras y las radios tienen cintillos o tienen audios que se aplican de manera inmediata. Y la clave del alerta, de acuerdo a, sus, eh, bueno, a la fundación que acompaña todo este proceso, es que las tres primeras horas de denuncia, o sea, las tres primeras horas son clave a partir de que se recibe la denuncia para encontrar con el 97% de probabilidad al niño o a la niña con vida. Cada hora que pasa cuando no se inicia la búsqueda eh, representa un riesgo de muerte o de daño. En el caso mexicano, por eso es que tenemos esta epidemia y estos números lamentables de 11.000 niños y niñas desaparecidos, porque se sigue forzando, aun cuando desde 2016 la ley lo establece que no tiene que esperar la búsqueda, se les forza, como en el caso de Fátima, a esperar 24 o 72 horas. Y esto claramente pues representa, eh, el caso nuevamente de Fátima, tan doloroso, la vida o la muerte de una niña en este caso. Es. Hay
2: una parte, hay un aspecto también que es, que es importante tomar en cuenta, que es el tema de las parejas en conflicto. Un padre llevó durante... Un año a, 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 su, a su pequeño a la escuela, lo, el personal de vigilancia de, de acceso lo reconoce, un día se separan, un día este, el padre amenaza a la esposa de quitarle a su hijo si no se den algunas demandas. Va por él y ya no lo vuelven a ver, a veces hasta en tres o cuatro años. Eso está, eh, hay 16.000 eh, denuncias por pensión alimenticia en la que está suspendida la visita y la tutoría de uno de los miembros conyugales de la, de la relación y que todo el tiempo están en, ese, en esa serie de amenazas afuera de la escuela tratando de llevarse a un niño. ¿Qué pasa con esa parte de la conflictividad? Entre, entre entre los miembros de la familia si lo recoge el abuelo, si lo recoge un, un hermano, esta, claro. toda esta prescripción, ¿cómo se resuelve? Digamos, uno, uno ve en el juzgado de lo civil 16.000 mil este, aplazamientos de pensión alimenticia nada más, digamos, ah, sí. y hay 16 mil personas que no quieren dar nada o que no se niegan a darlo, uh
1: -huh. ¿cómo ah, se
2: resuelve eso?
1: Mira, pues, precisamente lo colocas eh, de manera correcta se llama conflicto parental, donde niños y niñas terminan siendo objetos de una batalla y es obligación de las autoridades, de las procur Procuradurías de Protección de Niñez, eh, cuando sea el caso y hay la necesidad, intervenir, eh, no, no en un plan de mediador, sino para eh, prevenir que sus derechos sean violentados, y por supuesto es una tarea de los jueces eh, o del sistema judicial agilizarlos, tratar de avanzar en la mediación, y cuando no sea el caso, pues emitir eh, resoluciones que puedan ser viables y, y digamos con, eh, darle continuidad. Eh, bueno, ese es un debate mucho más amplio que podríamos conversar en perspectiva de cómo se revictimiza a los niños y niñas en medio de un conflicto de personas adultas cuando hay muchísimas formas de acompañamiento a estas familias o a estas personas concretas a través de procesos de mediación. Sin embargo, está muy vinculado porque claramente el, el hecho o incluso el acto delictivo de sustracción eh, ha representado para la autoridad un argumento para no emitir eh, al alerta Amber o iniciar las búsquedas Por desaparición, argumentando que es un Conflicto entre adultos y que los niños también bien, solo que no los han visto Lo cual es gravemente, para, o sea, violatorio Para la integridad del niño o la niña Cuando no está, la clave O el corazón del tema es la seguridad Jurídica y la seguridad física De un niño o una niña Que tiene que estar garantizada Si no lo vemos, si no está bajo resguardo de Una persona de confianza Si no está con una autoridad puede estar en riesgo. Si está con alguna persona adulta que no tiene el resguardo jurídico, está en riesgo. En muchos sentidos, desde que no tiene documentos para ingresar a la escuela, perdió el ciclo escolar, perdió su red social, y todo eso va a afectar la dignidad y el proyecto de vida de niños y niñas. Por eso es necesaria la intervención, y aun cuando sea un caso de conflicto eh, parental, se tiene que realizar la búsqueda precisamente para colocar en su lugar el, el tema es decir, eh, resguardar al niño o la niña en eh, su integridad y que no termine en este conflicto parental incluso siendo eh, agredido porque tristemente esto también llega a suceder aunque no es masivo si hay casos que conocemos de venganzas entre los adultos que cobran la vida o les lesionan a sus hijos por ello la urgencia de entender que es el Estado el responsable y sus instituciones, los responsables de garantizar la vida, la integridad y el desarrollo de niños y niñas, porque no son objetos, no son propiedad de las familias, y por ello la necesidad de tener un, una acción inmediata para la integridad de la persona, en este caso menor de edad, independientemente de lo que hay detrás o, o posteriormente al hecho eh, concreto de la desaparición.
3: Claro, Juan Martín Pérez, nos quedan dos minutos por delante solamente de esta conversación y dentro de todos estos escenarios que se han planteado en esta charla y todos los que se escapan hay uno que es muy puntual para el caso de la niña Fátima que es el, de, el del género. ¿Qué decir de esto a manera de comentario de cierre? Eh, ¿Cómo cruza el género todas estas posibilidades y estas exigencias también hacia la justicia, hacia la autoridad, hacia la misma Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, claramente las niñas son más violentadas. Cuando hablamos de desapariciones, eh, su gran mayoría son niñas y mujeres adolescentes. Eh, el 10% de los feminicidios que ocurren en el país son de niñas y esto lamentablemente está invisibilizado. De ahí que venimos insistiendo y exigiendo que se pueda tener una estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada, que tiene muchísimos impactos, desapariciones, reclutamiento de niños y niñas, eh, por supuesto feminicidios, homicidios, violencia sexual, que todo en este conjunto pues se asocia claramente a la desprotección y a la necesidad que se articule gobierno federal, gobiernos estatales, porque muchas de estas cosas no son de una sola autoridad o una sola institución. Si no hay articulación, va a ser muy, muy difícil que logremos revertir esta grave crisis que viven niños y niñas.
3: Bien, pues ahí está. Seguiremos conversando de este tema importante. Es finalmente la protección de niños, niñas, adolescentes en un contexto muy complejo, muy muy complejo de violencia en este país. Te agradecemos mucho, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Muy buen día. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Bueno, hay que decir que las redes de, eh, de las redes digitales, sociodigitales de la Redim están ahí, así los encuentran, Redim, R-E-D-I-M, es la red por los derechos de la infancia en México y pues que siempre tienen una actualidad y una sensibilidad. Eh, que nos que, que necesitamos todos y todas para hablar de, de infancias, para hablar de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es una buena fuente para acercarse y de una manera correcta a los a estos temas, ¿no? de, de una población prioritaria, de una población que eh, pues está en una vulnerabilidad si nosotros no nos dedicamos a, a protegerlos. ¿no?
2: Sí, justamente, y este conflicto de la parentalidad es un conflicto en el que tenemos que trabajar. En, en el marco de una cultura de paz del acuerdo del diálogo de pensar en lo mejor que cada quien le puede dar eh, a, a, a los hijos que ha procreado con la persona que eligió o que por casualidad se dio una circunstancia de ese tipo tratar de pensar lo más empáticamente en favor de una de una de una cultura de paz y de lo mejor para las infancias que nos eh, que serán pues son nuestro nuestro futuro la la manera en la que nos conduzcamos con ellos será la manera en la que eh, se, se genere un futuro mucho más plausible para todos. ¿no?
3: Bien, pues sí, vamos a ir, vamos a ir con música. Este, por supuesto, recibimos sus comentarios eh, en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música para despedirnos también de la radio Nicolaita.
2: Sí, vamos a escuchar de baji gel Kids and Back, que es en Sotil para Ángel Martínez.
3: Y después nos vamos al corte.
9: We'll
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana.
18: Hola. Soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista Sor Juana como corista Sor Juana música, Sor Juana pintora Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera
10: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 66 05 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
1: Don Fer. ¿qué tal? Pásele. Gracias.
0: Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México Muy bien, muchacho, pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta, pásale Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar Porque mi país no importa,
16: yo ya tengo mi ine.
0: INE
15: Soy la teniente Guadalupe Molina, graduada en medicina ...y en lealtad.
16: Soy el piloto aviador Sergio Espinosa... ...graduado en aviación y en entrega.
15: Soy la capitán Paola García... ...graduada en enfermería y en valentía.
13: Soy el capitán Raúl Hernández... ...graduado en infantería y en honor. Tú como ellos...
2: ...crea un futuro de éxito con nosotros. Ingresa a la Universidad del Ejército... ...y Fuerza Aérea Mexicanos... ...la Gran Fuerza de México... ...Secretaría de la Defensa Nacional...
11: ...Gobierno de México. Las audiencias
19: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM. 21
11: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
18: NEMUTA SUAKA NEMUTA ENA ENA Ay ane uzuane, nehuruteri, que no tiene nada que ver, tanajete muye tsuare, hiba tquine, hiba t yaque. Ne, hiba, que no tiene nada que ver, maka, ne tsuare ya siene sepa, pemka re u tsuare, ariene. tsuare teriane. ya Tan hoy varicie, tan muy tu cariñ caruabe mieme reyca. Ay mieme, hijo, ne Merne yube, merne Me Merne llueve, me rne ha marke, me cativabe. mi Ay mieme, rey ukai, ay rete ay Estoy llorando, estoy llorando sentada aquí en esta piedra. El llorar aquí vale la pena, se llora bien. Mis ojos ya están hinchados. Todos lloramos por algo, unos poco, otros mucho. Hoy lloro sin dejar de mirar a través de mis lágrimas. A veces no quieres llorar, pero te hacen llorar. El llanto nos persigue y morimos con él. No hay día especial para llorar. Por eso, hoy lloro mientras puedo, mientras sé llorar, mientras mis ojos no se han secado. El llanto no se vende. El llanto es sagrado para aquel que lo llora. Y una lágrima bien llorada merece respeto por aquel que no la
11: llora. Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna.
3: Estamos de vuelta, gracias por permitirnos acompañarles a través de las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM, esto es Primer Movimiento, y volvemos hacia nuestra tercera hora, cuando son las con 9.7 minutos de la mañana de este viernes 21 de febrero, bueno, acompañando eh, estas reflexiones en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, eh, ahora dedicado en este año 2020 a las lenguas fronterizas y transfronterizas, es algo interesante, ya lo hablábamos hace Hace unos momentos, en la hora pasada, estuvimos con, conversando con Fortino Domínguez y nos hablaba también de las comunidades desplazadas, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de lenguas transfronterizas, también ese es un ángulo que, que debemos eh, invitar a la reflexión. Y pues bueno, estamos en esta cabina, Miguel Ángel Quemán, eh, con muchas otras eh, conmemoraciones. Por ejemplo, el cumpleaños de Amparo Dávila, escritora mexicana, que ganó el premio Javier Villarrutia en el año de novecientos no, 77, no, 77.
2: Ajá. nació en 28 tiene 92 años y justamente uh -huh. se cumplió este año 60 años de su de su primer libro que se llama Tiempo Destrozado el Fondo de Cultura Económica reunió sus tres libros, Música Concreta tiempo destrozado y este justamente este árboles petrificados Ajá. reúne un pequeño volumen también eso lo publicó en 2008 el fondo de cultura económica en un solo volumen que ahora tiene en la feria de libro el 30 de descuento, y tiene convenio con la UNAM o con la UAM este tiene ese descuento y en 2011 publicó su poesía reunida que con que este que contiene tres libros de poesía pues muy sentidos muy 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 caros para esta autora que está considerada como una de las mujeres más importantes de esta narrativa de de sus y de horror que justamente hoy a las 4 de la tarde en la Feria eh, Internacional del Libro a las 4 de la tarde Vicente Quirarte da una conferencia magistral sobre Ray Bradbury, luego continúa una mesa en la que Roberto Coria con algunos otros escritores realmente fans de la literatura de horror inician estas jornadas que son verdaderamente importantes, interesantes, es la quinta vez hay una jornada a las 7 a las 5 de la tarde en la que hay una mesa redonda donde se habla de la ciencia según Ray Bradbury, en la que está Carla Peregrina, Antígona Segura, Livia Brenda Castro, Gabriela Damián y la coordinan Vicente Quirarte y, y, este, y Roberto Coria. Va a continuar así a las seis de la tarde con estas jornadas entre la ciencia y la imaginación, donde nada menos que va a estar Gabriela Frías Villegas y José Gordon, también moderada y coordinada por Quirarte y Roberto Coria. Y concluye este esta, esta noche con una, con una una con una mesa también eh, eh, ahí concluye, ahí concluyen uh -huh. estas jornadas de terror y de horror Y continúan el día de mañana sábado
3: Así es, hoy y mañana sábado Estas jornadas de horror dedicadas a, eh, a Ray Bradbury Y también tendremos para nuestra mesa del día De hecho, seguimos hablando de la fil del Palacio de Minería Que arrancó ayer eh, Y pues bueno, estaremos ahí presentes Radio UNAM eh, Los viernes, sábados y domingos este fin de semana y el, el próximo también estaremos por ahí en una transmisión especial y pues bueno, estaremos en, el, en la mesa del día de hoy precisamente hablando de la novena jornada del cómic que pues hace su aparición en la fil de minería. Vamos a hablar con Bef, este dibujante de cómics y novelista, amigo también de Primer Movimiento. Pero antes, antes decir y antes de irnos a la poesía necesaria, también decir que hoy es el eh, natalicio de Nina Simón ella, sí, esta gran mujer afroamericana, activista, eh, dice por acá Gato Pardo, Nina Simón, era todo lo que incomodaba a los Estados Unidos en tiempos de lucha de los derechos civiles. Sin embargo, eh, también dice, ella tenía una meta clara: quería ser la primera pianista clásica de raza negra del país. Su sueño era tocar en el Carniche Hall de. Eh, de New York, de Nueva York no lo logró, al menos no acorde a sus expectativas, lo que sí consiguió fue conquistar los escenarios no solo de su país, sino del mundo entero con esa voz inolvidable que la llevó a pasar eh, pues, a través de la historia como la sacerdotisa, la sacerdotisa del Soult, entonces bueno, estamos también festejando a Nina Simón, que nació en Carolina del Norte un 21 de febrero de 1933 eh, su verdadero nombre era Eunice Kathleen waymon ella eh, pues ahí está eh, este pues esta mención especial a una de las grandes voces de la música del soul y también tenemos en otro tema en otro tema eh, tenemos discos en realidad uno. ya solo tenemos uno un disco de la banda con la que iniciamos esta mañana, eh, Lumaltoc. Lumaltoc, quienes estarán presentándose a las cuatro y media de la tarde en las islas de Ciudad Universitaria, en este festival dedicado precisamente al Día Internacional de la Lengua Materna. Eh, tenemos un disco que se va a ir por Twitter. Tienen que buscar, primero seguirnos y buscar en nuestra cuenta de Twitter el tweet donde vienen las indicaciones. El primero o la primera que lo haga de manera correcta se lleva a su eh, disco de Lumaltoc. Y pues bueno... Vámonos ahora sí. La poesía necesaria. Vámonos. Vamos.
11: 21 de febrero. Día Internacional de la Lengua Materna.
12: Chic. 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 Chic.
13: Tocomosh. 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 Coptum. Coptum. Coptum oplum uh -huh. es perpoaq es perpoaq es perpoaq es perpoaq es perpoaq zikin zikin
11: zikin zikin gugu primer movimiento en el día internacional de la lengua materna
1: es hora de Poesía necesaria.
20: Hola, mi nombre es Nadia López García, soy poeta y promotora cultural New Sabi. Eh, mando un saludo a los radioescuchas de Primer Movimiento de Radio UNAM. Y el poema que les voy a leer pertenece al último eh, poemario que eh, saca Literatura UNAM, Suichi, El Camino del Venado. Estoy muy contenta porque este es el primer libro en una lengua originaria que saca este espacio tan importante de nuestra universidad. El poema que les voy a leer primero va a ser en su versión en tu un sabi, en mixteco y después en español. Entuku un ini, Tsaandi kashi, patza'an tutsi'ana,
18: y ini. kashi, Miko socha kotun. Yo kun pa. ichi. coca kaku. Sako itun. Dukun in. Niki kuku kuka. Kancha tu un Yu coni kotun.
2: ¿A qué huele la muerte? Decías, mientras te hacías tristeza, padre. ¿Qué color tendrá la lluvia? Preguntabas, mientras en tu garganta crujía una rabia ya antigua. Jamás en tus oídos retumbó la voz de tu primera raíz. Porque fuiste camino, no andado, pájaro, sin voz, memoria hecha, cal. ¿Por qué cortaron tu palabra y bajo tu lengua sembraron miedo? Silencio.
5: ah. Echo day. tu 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 too, 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 tu tu I
11: febrero. Día Internacional de la Lengua Materna.
4: ape Y aquí en medio de tanta palabra en fuego cruzado Palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
11: Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna.
1: La Mesa del Día
2: en el marco de la edición 41 de la Feria Internacional del Palacio de Minería del 22 al 26 de febrero, se van a llevar a cabo no, las novenas jornadas de cómic, con charlas, presentaciones de novelas gráficas, cómics, fanzines, entre muchas otras actividades.
3: Coordinadas por Bernardo Fernández, BEF. En las jornadas de este año serán presentadas la novela gráfica La herencia de Rita, los cómics Quebec, apuntes de viaje e historias de gente que no es bonita, así como el fanzine Fabulosos Darks.
2: A partir de la realización de las novenas jornadas del cómic vamos a hablar de la situación de este medio de expresión, su relevancia en el mundo de la lectura. Y está con nosotros ya en la línea Bef, él es dibujante de cómics, novelista, coordinador de estas jornadas en el marco de la fiel de minería, y hay que decir que mañana va a estar a las 4 de la tarde con Alberto Chimal justamente en estas jornadas de horror que arrancan a las 4 de la tarde Bienvenido, Bef, ¿cómo estás? Bien, Miguel
21: Ángel Berenice, muchas gracias por
3: por el espacio. Al contrario, pues estamos con muchas ganas de platicar contigo, Habemos muchos eh, fans y seguidores del cómic en sus distintas versiones aquí en la cabina y afuera también, así es que te agradecemos mucho, Bev. vamos a estar ahí también acompañando eh, en la fil de minería eh, por parte de Radio UNAM, y pues cuéntanos cuál es el ángulo que han decidido tomar, que has decidido eh, tomar para esta, estas novenas jornadas del cómic.
21: Bueno, muchas gracias. Gracias. El... Las jornadas de cómic fueron una iniciativa de Fernando Macotela uh -huh. para incluir este, este medio en el, en, en el marco de, del, de este gigantesco concierto que es la filminería. Eh, a, a, es la novena edición, hubo, hubo un año que, que interrumpimos, pero retomamos ahora. Eh, este año la intención es eh, enfatizar en autores emergentes, o jo, jo, jóvenes autores, que, que, lleven, eh, que tengan ya un trabajo sólido dentro de este medio aquí en nuestro país eh, como como bien señalaban eh, presentamos una novela gráfica y tenemos eh, dos mesas sobre fanzines y audiovisión y, y, y dos álbumes eh, autoeditados que nos permite dar ahí un pequeño panorama de lo que están haciendo claro. los autores jóvenes de, de, de narrativa gráfica en, en, en México
3: Uh -huh. Por supuesto, porque bueno, es muy interesante hablar de eso porque tenemos ahora contamos con bueno ya no ahora desde hace ya varios años, pero con un auge importante recientemente las publicaciones digitales de ilustración, por ejemplo, no o aquellos colectivos o colectivas de jóvenes que eh, pues que están se están autoeditando, que se están autopublicando, hay todo un circuito muy interesante. Yo pienso, por ejemplo, en las chicas, las mujeres del colectivo Femsin. Que estuvieron presentándose en la Filuni del año pasado. Estuvieron por ahí, pues con un trabajo bastante interesante de autogestión, ¿no? Eh, de mucha calidad, pero que finalmente les lleva a poder publicar lo que ellas quieran, ¿no?
21: El, el, a mí me parece que la ruta natural, justo en este medio, es empezar en la, en la autopublicación. Yo mismo lo hice hace casi 30 años. Y, y, y es como como donde se, donde se van gestando y donde se van donde se van incubando los, los autores que después en, en una ruta ideal se, se van consolidando en, en el medio editorial establecido este este año quise de hecho no tengo ningún ningún autor que esté publicando con un editorial grande o o, o ya o, o establecida que todos son justo de, de ese espacio de del autogestivo porque me parece que es donde donde se van plantando las las semillas de los que van a ser los autores importantes de este medio dentro de pocos años. Uh
3: -huh. ¿Cuál es la, la influencia eh, de, de, de contar con las redes digitales, con el espacio digital eh, para publicar? ¿Cómo le ha impactado eso también a la gran industria? Digo, la, la gran industria parece sólida como siempre, ¿no? Este, vaya tuvimos hace poco bueno la, la nominación de esta película del de joker no que uh -huh. finalmente pues eh, ha generado también eh, pues todavía más solidez a esa industria ya eh, consolidada pero pero tenemos también las redes digitales para poder mostrar el trabajo de ilustradores de ilustradoras de dibujantes esto le suma supongo o, o dime tú cómo está ese circuito eh, le suma a la industria del cómic.
21: Yo no pienso Yo haría una separación ahí de la industria del cómic Estas Como grandes ligas Donde están justo DC y Marvel uh -huh. de, el, de la industria editorial Que es donde creo Que se insertan de manera natural El tipo de, de autores que estoy incluyendo En, las, en uh -huh. las jornadas En otros momentos hemos tenido dibujantes de cómics yo Yo En México una pujante Es más una próspera industria Del cómic popular que desapareció y los autores que quedaron, que, que, que fundamentalmente estaban interesados justo en eso, en, en desarrollar discursos autorales, nos hemos ido integrando a la gran industria editorial. Este, tenemos la industria editorial que, que tenemos en México, uh -huh. y, y, y por extensión en Hispanoamérica. Eh, sobre lo que me decías de las redes digitales, me parecen fundamentales para eh, poder socializar el trabajo de autores que, que empiezan, y de autores que eh, más consolidados por la inmediatez y el acceso universal que tienen las cosas en la, en la red a través de, de las redes sociodigitales, de, eh, bueno, desde espacios como Instagram o Twitter hasta a quienes tienen su propio website y a través de este de esta dinámica del web webcomic que, que, que efectivamente ha sido muy interesante para catapultar a autores eh, que, que de otra manera hubiera sido muy difícil que llegaran a, como públicos amplios eh, lo que ha permitido es este este espacio de eh, eso socialización de, de trabajo que además no tiene como las no tiene ninguna imposición editorial ni corporativa que es lo que ustedes nos comentan superiores sí, sí. con una gran libertad se puede relacionar con, con sus autores yo yo creo eh, que, que de alguna manera el paso natural es el, el, la transición hacia lo impreso, Ajá. hacia el libro, por la permanencia del objeto. O sea, la, la, la esta, esta dinámica de lo digital, que es tan rápida, tan líquida, como decía Bowman, sí. eh, también es, su, su, ahí en, en donde está su fortaleza, también está un poco su, su debilidad, porque no hay permanencia de, de las cosas. Cuando ya en, en el mundo físico se convierten en libros, es, es, me parece donde donde como, como está como como un ciclo eh, o incluso un, pienso como un, casi un círculo vicioso de perdón virtuoso uh -huh. de, de generarse o sea el autor joven o el autor o autora empieza a generar sus cómics empieza a subirlos se empieza se hace de un público y luego se convierte en un en un libro normalmente autoritado que después puede ser la puerta o ha sido para varios varios autores, hacia, hacia eh, poder publicar con una editorial establecida en otras condiciones profesionales. Y entonces el ciclo vuelve a empezar, porque ese libro, que ya que ya está en, en el circuito editorial, lo lee otro jovencito, otra jovencita, que se que, que se interesa de nuevo por, por, por eh, contar historias, combinando palabras e imágenes, que finalmente es el cómic, y el ciclo vuelve a empezar y me parece que ese es un círculo virtuoso. Aunque okay, okay. que no tendríamos sin las reglas digitales.
2: Aunque okay, realmente eh, eh, empieza a ser bollante la y la elaboración de libros electrónicos que empieza a tener un mercado. No han superado el mercado impreso, pero no,
21: se, se complementan uh -huh. con, con el mercado impreso. Yo Ajá. creo que yo creo que lo digital y lo eh, tradicional o análogo idealmente establecen un diálogo circular. Yo yo que doy clases de ilustración en en la ibero a mis alumnos les enseño o trabajo con ellos en, en ambiente digital, pero simple, siempre les hablo mucho de la importancia de mantener el contacto con el pa papel y los materiales tradicionales. Y sucede lo mismo en la editorial, que lo que se establece es un diálogo en que se enriquecen ambas, ambas partes. Eh, no, no son excluyentes una de otra.
3: Oye, Beth, actualmente pues, tenemos la posibilidad de contar con tecnologías, eh, con materiales orientados a incluso con esto materiales orientados a eh, lo digital al dibujo digital incluso uh -huh. puedes poner este tú lo sabes bien estas eh, películas sobre una tableta no este que, que asemejan la textura del papel ¿no? o, uh -huh. y que tienen una gran calidad y que y que no te interrumpen tanto el trazo en fin todas estas particularidades ¿Cómo, ¿Cómo pensarlas? ¿Cómo pensar tú que nos dices, bueno, a mis alumnos les digo eh, regresen o, o no se pierdan tampoco de los materiales de ese tipo de plástica? ¿Pero qué hay de la, de la gran avance tecnológico para poder hacer un dibujo digital con un trazo muy específico, eh, con, con, con materiales, digamos, digitales también, eh, pues muy variados, no muy diversos y que nos dan... Eh, texturas que finalmente podemos necesitar. Cuando hablamos de dibujo, ¿no? Tal vez uh -huh. eh, con el trazo de algunos monos es, es un caso distinto. Eh, no sé. No, yo,
21: yo creo que lo digital es fundamental. Es decir, el mundo, todo el, todo todos los, nuestros ámbitos se han digitalizado. Eh, y el cómic no es, no es excepción, y hay software especializado. En, yo trabajo con. Eh, con eh, en, 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 en técnica digital, con un 80% del material que, que, que produzco, eh, regreso a, a, a lo que decía, es, es lo que se genera es un diálogo, o lo que realmente se genera es un diálogo, porque si si el, si, no, si nunca trabajaste con los materiales tradicionales, uh -huh. eh, el potencial gigantesco que da el, el ámbito digital puede quedar un poco limitado, y al revés, eh, si te quedaras solo en en el, en, en el en las técnicas tradicionales eh, un montón de recursos, que sobre todo que ayudan a ganar mucho tiempo, eh, te, te quedarías sin esos recursos si, si no trabajaras en, en lo digital. A mí me parece fundamental que eh, tenerlo como, como en este constante diálogo, porque eh, lo que tenemos es lo mejor de dos mundos. Y efectivamente hay, hay ahora la posibilidad de trabajar y de emular digitalmente todo cualquier tipo de papel o pincel o, o plumilla o marcador eh, con una tableta o con una pantalla eh, con una pantalla luminosa eh. bueno para los los que trabajamos cotidianamente esto pues es ya muy 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 común la gente que no que digamos, de fuera de, del medio, que cuando ve las cosas, que se, que cómo, cómo se produce mucho el material digital, les parece muy sorprendente, pero bueno, hace mucho que, que se ha digitalizado la gráfica. Uh -huh. Sí me parece importante, además, finalmente la, pro la producción, y sobre todo la impresión, pues ya prácticamente 100% digital, de modo que, que es ineludible. Eh, esto, o sea, al final, por mucho, aunque produjeras un, un original 100% a mano, terminas eh, digitalizándolo para poder reproducirlo, de manera claro. que que por eso me parece que, que lo que tenemos que hacer es este diálogo circular y que que permita enriquecer a, a, a ambas, ambas partes como como en una como una buena complicidad claro. mm -hmm. Pues sí. muchísimas gracias. No, dije. pero
3: espérame, todavía sí, no te sí. nos vayas, porque yo quiero preguntarte, o sea, vamos, vamos a ir por partes, porque es muy interesante este, hablar de las viñetas, por ejemplo, que si las viñetas son o no entran en el mundo del cómic. Eh, hay muchísimos expositores de viñetas, tuvimos hace poco la presencia en México de una... Ilustradora Sara Andersen, que seguramente uh -huh. supiste, ¿no? Esta, esta sí. cuestión ahí con un muro en la Ciudad de México, en una de las colonias uh -huh. de la Ciudad de México, que fue eh, pisado por otro, por, por un taguero, por un grafitero, ¿no? Bueno, pero sí. ella viene porque eh, Porque tuvo una gran importancia dentro de su cuenta de Instagram y el mundo digital, haciendo viñetas,
21: bueno, ¿no? No, pero justo ella se tira cómica. Ajá. O sea, siempre son tres o cuatro cuadritos. A mí me gusta mucho el trabajo de Sara. Sí. Desde hace mucho tiempo, eh, eh, cu cuando vino como el, todo este auge de los web cómics, lo que sucedió es que la dinámica que había de la tira cómica en los periódicos se traspasó como al, al mundo digital. Ahí lo que sucede es que el espacio de pantalla es limitado y lo que y lo lógico es tener como historias cortas, autocontenidas. Lo, lo, lo de la tira cómica, muchas con vocación de humor. Eh, yo lo que haría, la separación que haría sería entre más que viñeta. O sea, cuando hablo de viñeta, si hay. Los teóricos dicen que a partir de que haya dos ya lo podemos considerar narrativa gráfica o historieta. Yo haría en todo caso la separación con la caricatura donde es una sola, normalmente un comentario irónico coyuntural. Ahí se sí hago esta separación como, como muy clara entre caricatura eh, e historieta. Digo que, que somos como poetas y narradores porque trabajamos con la misma herramienta aunque hacemos cosas cosas diferentes
6: claro. eso
21: es lo que sucede con, con, con los caricaturistas pero este 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 gigantesco mundo digital de los web cómics de esto que, que llamas viñetas eh, finalmente creo que es una de las muchas ramificaciones de los cómics, otra de ellas es la novela gráfica, otra de ellas son las las series como como estas mensuales de superhéroes que, que, que están a, que ahora están en los kioscos eh, es es como muy amplio el encan uno de los encantos para mí de este de esta manera de contar historias es que tiene muchas muchas vertientes y todas de ellas pueden ser fascinantes.
3: Sí, tenemos, por ejemplo, el fanzine que, que ustedes le dedican en estas jornadas del cómic, en la filminería, también le dedican su espacio. Y el fanzine tiene una historia muy fascinante, o sea, tiene una historia fascinante, ¿no? Es una historia también, eh, digamos, que se sale de los márgenes de lo convencional, es contestatario, eh, hay muchos grupos... Eh, digo, eh, urbanos, no, eh, sí. diversos que lo han desde utilizado hace desde hace mucho, ajá, no, en, en Reino Unido o en, bueno, en, en la ciudad de Londres, pues, en otras ciudades del mundo lo han hecho como una forma de expresión autónoma, autogestiva, el do it yourself, no, hágalo usted mismo, y eso le pega con todo a la gran industria. ¿no?
21: Sí, sí, claro, porque son espacios de resistencia cultural que no están condicionados por por intereses corporativos. Justamente ahora tenemos dos, dos, eh, dos mesas sobre fanzines. Tenemos una, abrimos mañana a la una con una mesa sobre autopublicación y fanzines y el miércoles cerramos la eh, las jornadas con la presentación de un fanzine eh, hecho por mujeres, además. Uh -huh. que, que... Yo, yo creo que ya es un poco una necesidad a estas alturas insistir en la presencia femenina, pero pero hay un énfasis en estas jornadas de, de, de ello. ¿no? no solo lo... Lo, lo comento abuelo de pájaro porque ya, ya me parece un poco innecesario eh, decir que por supuesto que hay una, una presencia femenina importante en nuestras jornadas y lo que dice sí a, a mí el, 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 los primeros fancines eh, curiosamente eran de, de lectores de ciencia ficción que eh, que, que, que hacían sus, sus justo estas revistas en mimeógrafo en los años 50 como el, 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 el abundando sobre todas estas cosas que les fascinaban y de ahí pues, es por supuesto, como sabemos, adoptada por el movimiento punk y, y el asunto Ajá. de hacerlo tú mismo para convertirse en, en... A mí me parece una presencia cultural muy importante en, en, este, en los fanzines impresos, fotocopiados. Ahora hay fanzines digitales, de alguna manera... Eh, los blogs que tuvieron su esplendor hace hace unos 10 o 15 años, de alguna manera eran como esta encarnación digital, de lo, o primeras encarnaciones digitales de estos de, de, de los fanzines. Y, sí, y, y me parece me parece fundamental ¿no? la, la, el, el, el fanzine, la, la publicación autogestiva y el, y el espacio
17: eh,
21: generado por los propios autores como una gran escuela mm -hmm. editorial.
2: Y Oye, pero qué deja fuera la industria editorial. ¿Qué es lo que no, qué, qué es lo que no logra asimilar, digerir? ¿Qué es lo que no logra tragarse de estos, de, 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 esta, de este mundo contestatario, rebelde, no. muy sexual y muy este y muy juvenil? ¿Qué, qué es lo que, pero no, ¿qué no, no, todo, no
21: todo es tan sexual? Hay, hay un fancito famoso no, no. que, que, por ejemplo, no que se llama Mota. Ajá. So, so, solo sobre so, todo es alrededor de la marihuana y quizá eso sea un poco controversial para que lo publicara para que ese tipo de cómics los publicara Random House, por ejemplo sí. Sí. pero pero más como lo veo yo es que hay un gran hay una como efervescencia de gente haciendo todo tipo de cómics desde los que eh, imitan cómics de superhéroes ¿no? Con, con personajes mexicanos por ejemplo, hasta gente que hace eh, historieta a, a eh, fue autobiográfica uh -huh, uh -huh. o confesional o incluso uno de, los, de mis participantes Verde Agua, él hace lírica él hace poesía en forma de cómic no, no es apuesta por, por, por un lenguaje y, un, y unas eh, ejecuciones más experimentales pero lo que sé es que siento que, que esta gran cantidad de autores están un poco de espaldas a, la, a nuestra industria editorial del mismo modo que nuestra industria editorial no, ...no los ve... ...entonces... ...a mí me, ...bueno, uno de mis intereses con, con este tipo de espacios... ...es que logremos... ...como... Eh, ...romper esta barrera... ...porque creo que, que... ...podrían tener un gran crecimiento... ...los autores... ...integrándose a la publicación formal... ...y los lectores ganarían mucho... Eh, ...si este material pudiera tener... No, ...no es que se venda... ...a las grandes corporaciones sino que a través de ellas, de, de, de editoriales grandes, pudiera tener mejores condiciones de publicación, mejores condiciones editoriales y sobre todo de distribución.
3: Por supuesto, bien. Pues, eh, Bef, Bernardo Fernández, te agradecemos mucho. Ahí está la invitación para que... Eh, ¿Es a partir del día de mañana? Sí, de febrero, estamos, sí,
21: Muy rápidamente les digo, sí. mañana eh, eh, estamos al, el, a la una en uh -huh. el salón de firmas con, con francines a las seis presentamos la novela eh, La herencia de Rita, de Perro Prieto, en el Salón del Caballito. Luego el domingo estamos a las dos de la tarde presentando Quebec, Apuntes de Viaje, de Augusto Mora. A las cinco, Historias de Gente que no es bonita, de Idalia Candelas. Y cerramos el miércoles 26 a las seis de la tarde con el fanzín fabuloso, fabuloso darks con John Marcelin y Lucía Ayala. Yo no es chica, pero, pero usa este pseudónimo.
2: Uh -huh. Pero como eres multiusos, vas a estar también mañana a las 4 de la tarde con Alberto sí, Chimal sí, y Norvalazo en el... las Jornadas de Horror.
21: Exacto, <risa> vamos a estar hablando de Ray Bradbury sí. y estoy también el, el siguiente fin de semana presentando la novela gráfica que hice sobre Colosio con Paco Hagenbeck en las Jornadas de Novela Policiaca. Perfecto, ah, perfecto.
3: Pues
2: por ahí nos estamos viendo. ahí sí. ¿no? sí.
3: nos vamos a ver. Así mucho, es. mucho,
2: Bef, de aquí al miércoles. <risa> sí,
21: exacto, nos vemos, Bef. Bueno, fin de chicos, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, y un abrazo. Seguro que nos vamos por minería. Exacto. Gracias, gracias,
3: luego. Bef. Bye. Pues ahí están las novenas eh, jornadas del cómic, autopublicación y, fems, y fanzines. Eh, entre otras cosas que ya escucharon en la film Minería, vamos con música.
2: Vamos con música, vamos a escuchar Male Ireri de Ireri, esta banda de rock purépecha. <música>
11: 1 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
13: Ispercuac, 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 Siquín, Siquín, Siquín,
11: Siquín, Siquín, Cucu, Cucú. Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna. Esa lectura a manera de karma es eh, una
3: postal sonora en memoria y en la voz de Humberto Acabal. Es lo que hemos estado escuchando esta mañana, es canto de pájaros, es el poema eh, en la voz de Humberto Acabal. Y pues bueno, hoy por ser viernes los vamos a invitar a el partido de fútbol de los Pumas que se llevará a cabo en el torneo de clausura 2020 este domingo, domingo 23 de febrero al mediodía eh, en, el, en el estadio olímpico universitario sí. Pumas contra Morelia Tenemos solamente un pase doble Y se lo va a llevar Pero así de verdad tienen que ser muy honestos Y decir sí sí puedo pasar este viernes Hoy aquí a Radio UNAM eh, A recogerlo Si no pueden pasar hoy Ya no, se, yeah, ya no se pudo Es entre 11 de la mañana y 6 de la tarde En la dirección, en la oficina de la dirección Con Alejandra Rangel Hoy viernes, 11, de 11, perdón, hoy viernes, de 11 a 6 de la tarde, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Si no pueden en ese horario... Pues mejor déjenlo para la siguiente sí. persona y próximamente tendremos más boletos, pero ahí está, solamente si pueden, Pumas contra Morelia el domingo 23 de febrero al mediodía.
2: Sí, ya sabemos el resultado del partido, pero Obviamente. hay que verlo, hay que verlo.
3: Sí, hay que ¿no? verlo, hay que hay que pasarla bien, hay que disfrutar del triunfo de las mieles de, de ser Pumas. Pues bueno, vamos ahora sí eh, con lo siguiente. Vamos a estar eh, pues invitándoles también a una obra de teatro en el Teatro Helénico y pues ya lo tenemos por acá, es En la Tierra de los Corderos, con sí. Ciania Zamora eh, en unos momentos sí. más. Sí,
2: eh, es una obra muy interesante, es una compañía totalmente de, de jóvenes, relativamente jóvenes, porque bueno, ser joven a los 30 es ser joven, realmente, Eleno Casas, eh, Casas Eleno es un, es un dramaturgo que... Eh, del Estado de México, el naciento Luca es un tipo potentísimo, ganó el premio de joven, de, de Nueva Dramaturgia de 2018 con la obra Gallinas es autor de Factum 17 que también tuvo una visión es, es muy interesante, es de los pocos autores jóvenes que trata el tema de la violencia entre adolescentes lo que exige, ya nos dirás ¿no? este, el trabajo actoral de que solo siendo tan joven como actor se puede hacer una, una composición escénica tan tan difícil, ya Ajá. les voy a contar de qué va a estar ahora que es bastante... Pues vamos metida, para
3: allá. ¿no? Pues precisamente ya está en la línea la directora de esta obra en la Tierra de los Corderos, eh, Yania Zamora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, muchas gracias. Qué bueno, pues cuéntanos, se va a presentar en el Teatro Helénico. Ya Miguel Ángel hacía una introducción de la dramaturgia, pero cuéntanos tú en qué consiste esta obra en la Tierra de los Corderos.
20: Bueno, en La Tierra de los Corderos trata sobre Ulises, Sandra y Carmen, son tres adolescentes que, hartos de las agresiones de René, que es otro de sus compañeros, deciden poner fin a toda esta situación y, bueno, deciden entrar al juego que el mismo René inventó, un juego evidentemente violento y... Pues que tiene que ver con las agresiones que día a día este compañero les hace a, a estos tres adolescentes. Uh -huh, mm, yeah. Es
2: un bullying adolescente. Cuéntanos, ¿cómo cómo fue que contactaste, cómo fue que se, se llegaron la obra de, 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 de Alexis? de Alexis Casas, eleno. él es un dramaturgo, bueno, tiene 35 años o 34, pero es un dramaturgo que ha trabajado mucho en literatura joven. Este, ¿Cómo fue que se conocieron y cómo fue que decidieron montarla? Y cuéntanos el proceso actoral con tus actores, quiénes son, qué exigencia actoral eh, se tiene la obra.
20: Sí, pues la obra llegó a nuestras manos gracias a nuestro maestro en la Universidad, David Evia.
2: Ah, David Debia, nada menos que este, es un subvertidor. No le hagan tanto caso a David Debia si, si quieren regresar. Si quieren <risa> regresar, camino. si quieren regresar a un camino, porque es uno de los grandes, grandes maestros del teatro mexicano, ¿no?
20: Sí, claro. Eh, este maestro David Debia eh, fue asesor eh, de Alexis en un taller de dramaturgia junto con la maestra Jimena Escalante. Uh -huh. Entonces ahí el maestro... Desde el principio nos comentaba que le veía muchísimo potencial a la dramaturgia y entonces ya con nosotros en el salón de clases, él eh, muy inteligentemente nos dio, nos mostró el texto y pues propuso que lo trabajáramos primero desde un lugar eh, académico, desde un lugar pedagógico para nosotros que íbamos ya a egresar. Entonces ahí primeramente llegó el texto en nuestras manos, mm. desde el principio nos encantó el texto, eh, nos gustó muchísimo todo, todo respecto a él, eh, el tema, este, la historia y pues así, así es como llegó el texto.
3: Mm -hmm. Tú crees, tú consideras que hay suficiente teatro para, este es teatro para adolescentes, más bien esa sería la, la pregunta. Es para todos podemos asistir, pero es para ese segmento eh, del público. Ustedes lo, lo proyectan así. No. Es para todos.
20: Eh, bueno, el público al que está proyectado es de 15 años en adelante. Uh -huh. Y de hecho, bueno, eh, en principio realmente sí se pensaba que fuera de 18 años en adelante. Okay, Pero conforme ha ido evolucionando la obra eh, Bueno, la, la fuimos este abriendo un poquito ya a los 15 años Porque realmente sí no es eh, pues algo que sea totalmente para adolescentes eh, tal cual uh -huh. Más bien se le habla a los adultos de estos adolescentes
3: Okay, okay. Eh, pero, ¿y tú crees que, cons tú consideras que hay suficientes opciones teatrales para, para los adolescentes porque hay un, hay un teatro eh, pues muy pujante, eh, por ejemplo para públicos infantiles, para niños y niñas uh -huh. de todas las edades, hasta segmentos así de haber de, de, de dos añitos a cinco ven acá al Centro Cultural del Bosque al mediodía, los domingos y ahí te vas a encontrar algo, ¿no? O un poquito más grandecitos, pero para los adolescentes de pronto yo siento que hay, hay un hueco, ¿ustedes tienen esa percepción? ¿O sí hay, sí hay efectivamente teatro para adolescentes?
20: No, yo pienso que sí hay, uh -huh. sí hay, lo que pasa es que sí, digamos que no está en los espacios estos como el Centro Cultural del Bosque, en los teatros de la ciudad, Ajá. Eh, hay más en lo que es los foros independientes, okay. los espacios pequeños o los lugares no convencionales para adolescentes, uh -huh. de hecho desde mi perspectiva en el tema de teatro de calle, uh -huh. hay muchísimo de, para este público, para teatro para adolescentes. Claro. También un poco nosotros viendo esta realidad que se puede tener esta perspectiva de que justo hay un hueco, ¿no? Hay mucha oferta de teatro para niños y luego ya está el hueco de los adolescentes en estos espacios, precisamente por eso también eh... Nos pensamos la posibilidad de abrir un poquito el target uh -huh. a los 15 años.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que hay, una, hay un teatro que escribe en una serie de dramaturgos, no sé, como Pilo Galindo, este, no sé, Sandra Félix ha, ha dirigido muchas, muchas obras que tienen que ver con esta violencia escolar, con esta forma de bullying y que, y que finalmente lleva un trabajo teatral que tiene que ver con una gran dinámica plástica corporal que tal vez un actor, tal vez de 40, 50 años no puede hacer porque la exigencia física es enorme. Usan máscaras en la obra usan este muchísima acrobacia o no?
20: Sí, 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 ¿No? sí, esta obra implica, pues, sí hay acrobacias, sí hay el manejo de máscaras, eh, sí implica un entrenamiento uh, corporal, pero principalmente lo que se requiere para encarnar a estos personajes es un entrenamiento sobre las emociones, pues, uh -huh. eh, sobre una interpretación eh, profunda, un entrenamiento y una técnica que tenga que ver más en ese sentido, uh -huh. ¿no? Eh, en, en el sentido más eh, emocional, eh, de personalidad, más, más eh, y, y requiere más todavía de eso que de las habilidades corporales.
3: Uh -huh, claro. eh, bien, pues, eh, Ciania Zamora, directora de esta obra eh, en la Tierra de los Corderos, cuéntanos, por favor, los horarios, dinos quiénes eh, integran el elenco y pues cuándo empe empezamos a disfrutarlo en el Teatro el el Elénico.
20: Sí, pues uh, vamos a estar, vamos a estrenar el 26 de febrero, vamos a estar todos los miércoles a las 8 y media de la noche hasta el 15 de abril en el Centro Cultural Helénico, en, en el Foro La
11: Gruta. Perfecto. Pues, y uh -huh.
20: en el elenco tenemos a Miguel Nuche, tenemos a Beatriz Bermúdez, a Salvadora Avelar y a Paola Álvarez. Muy todos ellos, todos nosotros somos egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Uh -huh. Perfecto
2: Pues los iremos a ver vale muchísimo pues sí. la pena no uh -huh. Todo lo que viene del Colegio de teatro de, 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 este, de Arte Dramático de la UNAM Es profundo, es académico Y bueno, esta pareja de introductores como Jiménez Calante y David Evia Pues es una garantía también de Así esta es. transmisión De ese arte poderoso y atávico que es el teatro ¿no?
3: Así es, pues te agradecemos mucho Ciania Zamora eh, te, te mandamos un abrazo, mucha mierda Y pues estaremos ahí en el, en el helénico Sí, muchas gracias Hasta pronto hasta pronto, well, Ustedes quieren, bueno, si, si tienen la oportunidad, también hay una oferta, una oferta eh, teatral importante en esta ciudad. Eh, por ejemplo, ayer platicábamos, ayer platicábamos precisamente con David Salmón eh, sobre esta obra de Teatro Vórtice y él mismo nos dejó una buena recomendación que además hay que apoyar. Eh, se trata de Ejecutor 14. Mm. Eh, es una obra de Adel eh, 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 Aquim, Aquim, así es, Adel a Kim, eh se presenta en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está en Abraham González, precisamente en el número 77, Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Está desde el 22 de enero, ya lleva un mes, hasta el 8 de abril, todos los miércoles a las 8 y media de la noche. Y pues bueno, pueden ahí disfrutar de Ejecutor 14, entre muchas otras propuestas que tiene, por ejemplo, el Teatro de la UNAM. ¿no?
2: Sí. Y asómense hoy a Filmin Latino. Hay una serie de propuestas muy interesantes. Hay una serie de películas gratuitas, cinco películas gratuitas dentro del festival de, de esta conmemoración de lenguas indígenas. Está Tío Jim, está La Casa Más Grande del Mundo, está eh, el sueño de Mara Akame que van a estar solamente hasta el 28 de febrero. En la programación habitual está Café, de Jatoa y Viveros. Está La tristicia, de esta gran película de Jorge Pérez Solano, que pueden ver de manera gratuita pues, eh, todos eh, estos días hasta el 28 de febrero. Estas tres primeras que comenté solamente van a estar en la cartelera hasta ese día. Y bueno, asómense a en Latino, cinco películas en lenguas indígenas, que vale muchísimo la pena ver. ¿no?
3: Uh -huh. Y si tienen net, eh, Netflix, si tienen Netflix, pues pueden... También ver si no lo han hecho tienen que hacerlo este documental sobre Nina y Simón que hoy estamos también conmemorando su aniversario su natalicio pues bueno vamos con esto es
11: una cápsula vamos a escuchar y volvemos 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna
4: apeina <risa> ape yo apipayo añe ereyetañe embareteñe y aquí, en medio de tanta palabra en fuego cruzado, palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
11: Primer movimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna. La diversidad lingüística se encuentra
15: cada vez más amenazada, con un mayor número de lenguas que desaparecen. Como promedio, cada dos semanas una lengua se extingue, llevándose consigo la desaparición también de un patrimonio cultural e intelectual. Afortunadamente, y gracias a que se ha asumido la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, basada en la lengua materna, en particular en la educación primaria. Asimismo, hay un compromiso cada vez mayor para que se desarrollen en la vida pública. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de una manera sostenible. Por eso, debemos cuidar de todas las lenguas y, con ello, a sus hablantes. Para mayor información y materiales de descarga, visita www.nacionmulticultural.unam.mx
3: Estamos a punto, a punto de despedirnos en esta emisión de viernes 21 de febrero. Viernes, lo logramos, Miguel Ángel. Lo logramos. Sí. Sí, Estamos, ya...
2: Pero, pero, pero Berenice Camacho tienes una energía, pero para hacer, okay. para conducir de aquí a las nueve de la noche. <risa>
3: pues casi, y, y te casi, vas, y te no vas voy. a hacerlo,
2: y te vas a hacer a, a, a la, a la Fil de Minería. Sigan a Radio Nam en la, en la oh, FIL minería. es una, oh, es una sí. correspondencia muy importante De todo nuestro esfuerzo de nuestra vocación uh -huh. este universitaria, que es el análisis, la interpretación de lo que vivimos y la difusión de nuestros grandes creadores.
3: Nos la vamos a pasar increíble hoy y todos los días de, de, de Fil de FIL minería esto que estamos escuchando es para Gabriel del Corral, Son una de la, es una de las complacencias en esta mañana nos vamos a despedir con esto, pero de verdad vayan a la fil, nos encontramos ahí estaremos en el Salón de la Autonomía ahí estaremos transmitiendo como de costumbre, eh, desde las en realidad vamos a estar por ahí desde las 4 desde sí. las 4 pueden llegar eh, comer un poquito antes ahí a las afueras, alrededores en el Centro Histórico y pasarla muy bien en la fil del Palacio de Minería
2: Sí. ¿qué, qué es esto que estamos escuchando de Nel Sayamon?
3: Es. Un... Justamente sulaimon Sí. Pre Suleiman. Sí, precisamente. Suleiman. Pues nos
2: despedimos, nos escuchamos el lunes próximo, después de muchas, muchas ferias este fin de semana. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
9: Sulemon. Su, Sulemon. Sule, Sule Sulemon. Hey, God,